1: Buenos días. Hoy es jueves 4 de abril y son las 7 de 5 de la mañana. Berenice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras Este esta mañana? Gracias a quienes nos sintonizan desde esta hora. Estamos aquí hasta las 10 de la mañana con distintas informaciones y temas que esperamos sean de su atención y de su interés. ¿Con qué con qué será bueno empezar, Miguel Ángel? Hay, hay muchos temas Sí, hay muchos temas, y,
1: y la frontera es uno de los temas principales, va a el el flujo de migrantes en el país, como lo ha reportado el Instituto Nacional de Migración. Es una situación compleja que se suma también a las caravanas invisibilizadas de muchos mexicanos que se dirigen hacia el norte del país y que eh, ahora se hacen eh, más visibles por esta vigilancia que hay y este cuidado que hay en el tránsito de migrantes centroamericanos ayer este justamente en, en Puebla fueron abandonados 240 indocumentados eh, muchos de ellos niños, mujeres eh, embarazadas que se les resultó muy difícil a, el tránsito, continuar con el tránsito y bueno toda esta parte en el municipio de Nicolás Bravo fueron reportados todos estos migrantes, fueron recogidos eh, por, la, por, por el Instituto Nacional de Migración que eh, cobijó esta 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 caravana que fue eh, apoyada por la por las personas de Nicolás Bravo y que son también una visión de una caravana que está atomizada que se disgrega y que Traza un panorama en la frontera, pues muy desalentador en esta, eh, en estas largas filas que a lo largo de Ciudad Juárez están eh, haciendo un tránsito muy, muy moroso y que ayer y hoy eh, se, se van las manifestaciones de los juarenses eh, en contra de los migrantes que muchos de ellos están esperando las visas humanitarias para poder estar en Estados Unidos o ser repatriados a sus, a sus países de origen. ¿no?
2: Sí, y el y el tratamiento que deja mucho que desear por parte de las autoridades eh, pues tal vez apuntando más a las autoridades norteamericanas y, y los mensajes no los mensajes confusos por parte de Donald Trump no sabemos bien a bien que, que nunca lo hemos sabido sí. en qué está pensando Donald Trump qué es lo que realmente quiere y cómo juega sus cartas por supuesto de cara a una elección eh, pues que está ahí en el panorama, pero no sabemos si se, se está congraciando con las acciones o con la actitud del gobierno mexicano, o si no, un día dice una cosa y al otro día dice todo lo contrario, mientras tanto, pues tenemos estos cierres parciales, que aunque parciales son lo suficientemente eh, pues complicados ya para una frontera, para la frontera tal vez más dinámica del mundo, sí. ¿no? Eh, y pues bueno, eh, sí, por supuesto el tema de los migrantes que nos, que nos explota en las manos eh, Que es un tema que hay que atender de manera urgente Porque está eh, efectivamente pues eh, se está extendiendo y afectando a la vida de eh, las, los ciudadanos fronterizos Pero también un tema que requiere de mucho cuidado De mucho cuidado sí. porque son grupos de personas en, en vulnerabilidad entonces, bueno, pues ahí está sigue este tema, este tema de Donald Trump de la frontera de los migrantes y de los eh, cierres, cierres parciales, habrá que dar seguimiento a ante estos cierres y este caos, pues que, cuál es la presión que tendrá Donald Trump al interior de su propio país con eh, pues los agentes económicos con los empresarios porque pues sabemos bien que en esa frontera eh, cruzan personas relaciones eh, amistades lazos pero también eh, mercancías eh, de, 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 vaya como en ninguna otra frontera y, y Estados Unidos mantiene un comercio con México como no lo mantiene con ningún otro país ¿no? sí.
1: este vi este viernes viajará a caléxico y justamente hay una hay una posibilidad de que Sí. en esta toma de foto con lo que falsamente anuncia como la primera sección de su muro fronterizo una barrera de casi cuatro kilómetros que sustituyó otra en el mismo lugar y que fue planeada antes de su presidencia será como un gran indicador para... Los analistas de cuáles serán las medidas que toma y que no, no tienen que ver solamente, como señala nuestro canciller eh, Marcelo Ebrard, con la cuestión electoral, porque finalmente hay una clara un claro aumento que la Secretaría de Gobernación reporta en este tránsito que no para, no que es, uh -huh. es tradicional, pero no para de crecer en, en, en México, ¿no? No en estas
2: dimensiones. Y pues bueno, regresando a cuestiones internas de nuestro país, el Senado, el Senado de la República rechazó por segunda ocasión el día de ayer las ternas que envió el Ejecutivo para ocupar cuatro de los cargos, entre ellos el de comisionado para la Comisión Reguladora de Energía. Y, y pues qué sigue, qué sigue con este segundo rechazo. Pues la ley indica que ante este panorama, ahora será directamente el Presidente de la República quien designará quien designará a quienes ocuparán estos cargos, el cargo de comisionado entre ellos. Y pues bueno, sin embargo, un, un, un grupo de legisladores sí están, van a interponer recursos para reponer el proceso. O sea, su argumento, digamos, central, a ver, ustedes díganos si, qué tan válido lo consideran, el argumento central es que el presidente vuelve a mandar los mismos perfiles que habían sido rechazados en la primera ocasión y que pues eso no es un, digamos, fair play, no, no es un juego eh, limpio y justo, Sí. Una vez que fueron eh, pues entrevistados y rechazados ya estos perfiles, el presidente los vuelve a enviar, salvo con eh, un perfil de diferencia que, que sacó eh, solamente. Los demás continuaron, los 11 continuaron. Y pues bueno, ahí está esto en el Senado. Como muchas otras cosas se empiezan a atorar, ¿no? Sí. Como muchas otras cosas se atoran, llevan a procesos extraordinarios o a otros procesos. Vamos a ver si este rechazo o pues recursos eh, interpuestos por los por algunos legisladores eh, avanza o no avanza pero por el momento lo que dice la ley es que es el presidente quien designará ¿Eh?
1: sí y, y bueno ahí y dan inicio las estancias infantiles hay cinco estados amparados Yucatán Querétaro Chihuahua eh, hay una hay una resistencia en Yucatán también y en Nuevo León. Y bueno, va a ser interesante porque se le pide transparencia a la, al, al presidente de la República que anuncie las que tienen irregularidades. Y mientras tanto, bueno, van a fluir a partir de hoy los apoyos eh, que, que, que se habían prometido directamente a los padres de familia. Y bueno, Gracias. vamos a empezar con el programa de hoy, que tenemos un programa que... Es eh, interesante, vamos a hablar del proyecto Chilpayates con la doctora Erika Araiza Díaz, ella es profesora investigadora de la licenciatura en promoción eh, de la salud de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y dirige el proyecto Agencia Comunitaria Infantil.
2: Así es, y también en, en nuestra sección de todos los jueves, Historia de México, con el, con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, pues nos, traer, nos traerá un nuevo repaso de la historia de México, esto más adelante, antes de que termine la primera hora.
1: Uh -huh. Y son inminentes eh, las elecciones en Puebla y Baja California. Vamos a analizar en la nota nacional esta, este proceso con Arturo Espinosa Asilis, Dirige Estrategia Electoral, un laboratorio de elecciones y democracia. Va a ser muy interesante escuchar su panorama sobre este proceso.
2: Por supuesto, y después en la nota del día vamos a hablar de vaya tema interesante la legislación sobre las fotografías y los desnudos en internet. Estos elementos que se comparten en las redes sociales, bueno, no en las redes sociales, sino en los, ch en los chats, eh, y, y que demarcan también nuevas formas de expresión de, eh, sexu de, de su sexualidad por parte de los jóvenes, estaremos platicando con Olimpia Coral Melo, quien es asesora legislativa, defensora de derechos digitales, creadora de la primera reforma en México sobre violencia digital, y sobre todo, ella dice a sí misma, feminista.
1: Uh -huh. La poesía necesaria me toca a mí hoy.
2: Te toca a ti, sí, cierto, toca a ¿cierto? Y tenemos
1: una mesa de mundos, hoy es la mesa de mundos posibles, como todos los jueves, Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, va a hablar sobre... Eh, eh, Andrés Manuel López Obrador, las promesas incumplidas, las bolas curvas y las acciones históricas en su particular modo de interpretar nuestras realidades eh, globales y nacionales.
2: Así es, y pues bueno, de esta manera les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM, también en nuestro sitio eh, de manera digital en radio.unam.mx y también nos da mucho gusto recibir... Eh, a quienes nos escuchan desde Chihuahua En la radio universitaria de Chihuahua A través del 105.3, del 106.9 Y del 105.7 estaremos con ustedes De 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua 7 a 8 hora de la Ciudad de México Y pues arrancamos con música Miguel Ángel Sí,
1: compártanos sus impresiones en Chihuahua sí. Que es un, un, una, un día particularmente álgido en el tránsito Vamos a escuchar de Blue Lab Beat, Blue Skies
3: Comunidad. JUEVES DE AUTOAYUDA
1: El proyecto Chilpayates fue creado con el fin de generar espacios de reflexión y colaboración a partir de la promoción de la cultura universitaria, la difusión de la ciencia y el desarrollo del arte en particular con la población infantil de la zona de San Lorenzo Tezonco.
2: En este proyecto participan estudiantes, trabajadores y profesores de todos los planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quienes colaboran de manera voluntaria con el diseño y realización de actividades o talleres artísticos y de divulgación de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las ciencias sociales. Está dirigido a un público infantil.
1: Todas las actividades del proyecto Chilpayate se realizan en las instalaciones del plantel San Lorenzo Tezonco. Y vamos a conversar sobre este proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué lo motiva, cómo funciona y quién puede participar? Está con nosotros la doctora Erika Araiza Díaz. Ella es profesora e investigadora de la licenciatura en promoción de la salud de la Universidad Autónoma y es directora del proyecto Agencia Comunitaria Infantil. Bienvenida, Erika. Bienvenida Gracias. esta mañana.
2: Gracias. No, gracias a ti por estar acá, para contarnos de este proyecto de verdad que, que suena muy interesante y creo que recupera una vocación que de pronto se nos pierde por parte de las universidades públicas que es eh, atender a la población, regresar a la sociedad y lo hacen de una manera muy bonita además ¿Qué es? ¿Qué, es, eh, qué, qué, es tan qué, qué, qué motiva este proyecto Chilpayates?
4: ¿En dónde se enmarca dentro de tu trabajo? Bueno, eh, yo soy de formación etnóloga y luego socióloga. Eh, para poder hacer estas profesiones, eh, realizo trabajo de campo y lo realicé durante mucho tiempo en el municipio de Catepec, 10 años más o menos, entre jóvenes, y ahí lo que me motivaba era entender eh, cómo los jóvenes... Eh, se mueven en la sociedad, es decir cuál es eh, el, la movilidad social que tienen los jóvenes entonces uh -huh. yo me preguntaba qué es lo que hace que un joven alcance ascenso social y qué es lo que hace que otros no entonces indagando eso eh, pues tuve que hacer estudios con, con, entre adolescentes y jóvenes y llegó un momento en que había que preguntarse por la infancia no antes de, de llegar uh -huh. a, a ...a la juventud y a los jóvenes había que preguntarse... ...entonces terminando esta investigación que se llamó... ...Vivir una vida a medias en el municipio de Catepec... Eh, ...decidí esto, hacer ahora investigación sobre la infancia... ...pero esta vez en, en la delegación o bueno a la alcaldía de Iztapalapa... ...y entonces decidí conjuntar varias necesidades... ...una es esta, la, la profesional, investigar sobre la infancia... ...la otra es la docencia... Eh, la formación académica de los estudiantes y la tercera tiene que ver con la vinculación y extensión universitaria uh -huh. y, eh, y bueno además de las necesidades de la propia población y de lo que también los estudiantes desean y quieren hacer en promoción de la salud. Entonces fue como esto, conjuntar todos estos deseos y necesidades y es así como surge Agencia Comunitaria Infantil. Y aquí eh, la idea es eh, investigar cómo los niños hacen comunidad, uh -huh. qué mecanismos son los que se activan, eh, digamos, de manera natural, pero también de, desde la enseñanza de los adultos, ¿no? Entonces, eh, para hacer esto, eh, yo invito a los estudiantes de promoción de la salud y en general a los estudiantes de cualquier licenciatura del plantel San Lorenzo Tezonco para hacer esta investigación, y eh, de las primeras cosas que nosotros hacemos es hacer diagnósticos. Entonces, preguntamos a los niños cuáles son sus necesidades, qué, qué quieren, qué qué problemáticas podrían tener, ¿no? Y también a los papás, a los adultos, eh, en relación a los, a los niños. Y entonces, así es como surgen eh, diversas eh, líneas de investigación que tienen que ver a partir de lo que los niños nos van indicando y... Luego vamos construyendo las metodologías eh, también mucho escuchando a los niños, no mucho pensando que los niños son actores sociales, que también son protagonistas, entonces es así como surgen diversos proyectos y uno de ellos tiene que ver eh, como repensar también un poco la antropología y la sociología cuando... Eh, bueno, pues uno pregunta entrevista y entra hasta la parte más íntima de,
5: uh -huh, de, sí. de
4: las poblaciones, ¿no? Y, y pocas veces es al revés, eh, que se hace un, pues como un regreso, ¿no? De uh -huh. que, que el, el informante, por llamar así, eh, sepa de, de nosotros. Y es así que. Pensamos que abrir las puertas del plantel San Lorenzo Tezonco a la comunidad infantil y que entraran y conocieran nuestra casa académica, conocieran a la comunidad, a los estudiantes, los administrativos, eh, la, la gente de intendencia, que conocieran a la comunidad y conocieran las instalaciones y en ese sentido también que las hicieran suyas, entonces que no se volviera ese plantel así como son unos barrotes, nadie sabe qué hay ahí. Eh, hay como mitos, ¿no? Luego este, sí. ya una vez que entraron los papás, este, eh, se les cuestionaba, ¿no? Sobre, y bueno, ¿usted qué piensa de que esté acá el hijo? Ah, no, yo pensé que era un hospital o que era una escuela técnica, ¿no? Entonces, bueno, eso eh, es justamente parte del proyecto. Hacer que, que las comunidades aledañas al plantel San Lorenzo Tesonco nos gustaría que todas, pero bueno, pensamos principalmente en las que están en los alrededores, entren, nos conozcan eh, y eso, comenzamos a, a tener un diálogo. Y entonces, ¿cómo lo ideamos? Al principio, con los niños era, bueno, ¿y cómo hacemos, no? ¿Cómo les abrimos las puertas del plantel y, uh -huh. y que se apropien de ellas? Y entonces, lo primero que se hizo fue hacer un rally y fue un sábado pensando en que los niños están en su casa, ¿no? Uh -huh. Y eh, fue maravilloso porque colaboraron... Todos, o sea, intendencia, administrativo, los del comedor, todos, todos, estudiantes, profesores, todo mundo fue al, al plantel. No tuvimos que preguntarle al sindicato si se pagaban horas extras, o sea, nada. Entonces, lo que se hizo ahí fue hablar con los profesores y estudiantes y pedirles que las investigaciones o las materias que estaban por certificar, eh, las tradujeran de alguna manera a talleres, eh, tuvieran que ver como digamos como con divulgación de la ciencia o ciencias sociales, algo así eh, y que pusieran en práctica estos conocimientos eh, a lo, en talleres con los niños ¿no? y y bueno, así se hizo, todos manos a la obra, entonces filosofía, comunicación, historia, promoción de la salud, las ingenierías, por supuesto, ¿no? Entonces hicimos un rally donde la idea era eh, esto, hacer bases con diversos desafíos que estaban hechos por los talleres y los niños fuimos recorriendo. También invitamos a diversos eh, grupos que, que hay al interior del plantel, como por ejemplo... El, el grupo eh, comunitario que lleva Guasemilpa y este grupo de profesores y estudiantes lo que hacen es que en una eh, hectárea, digamos, del, del plantel tienen un sembradío y entonces eh, los invitamos también y ellos super colaboraron y entonces las bases fueron así distribuidas había una donde se hacía una mano de cartón no que simulaba una prótesis entonces el niño entraba Veía un video donde se explicaba qué es una órtesis, qué es una prótesis, eh, con los ingenieros estudiantes. Y después de esto, eh, hacían una mano de cartón, ¿no? Donde ellos tenían la posibilidad hasta de tomar un vaso eh, de unicel con con esta prótesis. Bueno, ese es el ejemplo de muchísimos talleres. claro esto por ejemplo de que sembraron o utilizaban las cabinas de radio de televisión, eso fue maravilloso y hacían pequeñas cápsulas los niños y bueno, contaban historias sobre su escuela, por ejemplo, o historias de fantasmas o bueno, o hacían un este tele un programa de televisión, ¿no? de uh -huh. noticiario y era noti, noti noticia del de la mina, ¿no? que es un lugar de, en donde los niños viven. Y entonces, bueno, así se llenó de, de diversos talleres. También este había un mariposario que se estaba iniciando otro proyecto también estudiantil. Y bueno, por ejemplo, la parte administrativa fue muy bonito porque los el, el, el Julia, Miguel y, y, y todo su personal hicieron también un taller que en ese entonces acaba de pasar lo del temblor y e hicieron un taller de la mochila de primeros auxilios, ¿no? Y entonces, uh -huh. ¿cómo se arma? ¿Qué se hace? Bueno. Así fue la, la idea, todo el mundo participando, haciendo talleres y a partir de ahí, entonces, eh, como buena estudiosa, digamos, de la idea de comunidad, eh, yo me cuestionaba, bueno, si esto no continúa, es decir, si el vínculo no se sigue fortaleciendo, pues no hay, no hay colaboración, no hay comunidad. Y como alguien dijo por ahí, el vínculo se trabaja, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, uh -huh. pues había que hacerlo. Y pronto apareció el Festival Semillas, y entonces en este marco eh, que se planteaba hacer un, un festival semillas sobre el libro y la literatura, eh, yo pensé, bueno, pues, ¿por qué no tomar este espacio? Y entonces eh, también hacer un, un rally ahí, ¿no? uh -huh. Y que se haga cada año por esto del vínculo, porque hay que hacerlo cada año, si no se pierde. La gente, pues ya se, se olvida, no entiende muy bien cuál es la función. Cuál ahí fue de el la, objetivo, eh, ¿no? Si no se da seguimiento, claro. Sí. Entonces, eh, entonces, a partir de esta idea del Festival Semillas, de, de Octavio Serra y Leonel, eh, pues bueno, hagamos ahí una semilla que se llama Semilla de Papel. ¿no? Uh -huh. Y que tiene una idea muy parecida a este rally, pero aquí el objetivo, eh, si bien tiene, puede ser la comunidad y los lazos, eh, el objetivo principal es la lectura y el libro. Y esto es muy importante porque cuando les hablaba hace un momento de los diagnósticos que se hacen también con los padres, los niños normalmente y los padres, eh, para hacer un resumen muy rápido, cuando se habla de este diagnóstico dicen los niños tres cosas. Nosotros queremos jugar, por supuesto. Queremos pasar más tiempo con nuestros papás. Y tercero, que no nos peguen. ¿no? Uh -huh. Y del lado de los papás, en relación a los hijos o, o los cuidadores, es eh, necesitamos que nuestros hijos aprendan a leer y a escribir. Porque eso es lo que las maestras todo el tiempo nos están pidiendo y diciendo. Entonces, este festival caía muy bien como para también hacer estos... Este, como responder a estas necesidades de la población. Entonces, eh, este es el eje aquí, y todas las actividades que se desarrollan en el festival para este año, que son casi 50, pues todas tienen que ver con este eje de la lectura y la escritura. Y otra vez es la misma dinámica, ¿no? La, la idea es que sean los profesores, los estudiantes, quienes encuentren también un escaparate, ¿no? En, en este espacio de, de creación, de propuesta, de esto que tú decías al principio, Veré, también, de, de regresar, ¿no? Las universidades públicas. Uh -huh. Somos creadas por muchas cosas, pero una de ellas es hacer investigación y esta ponerla al servicio de la sociedad o devolverla. Entonces, estos espacios eh, que después, eh, pensando de semilla de papel eh, que se hace cada año, proponíamos, bueno el vínculo se tiene que hacer y por qué no lo pensamos ahora hacer eh, una vez al mes, ¿no? Sí. Y que coincida con el viernes de consejo técnico de las primarias para que ellos puedan, los niños puedan asistir. No, bueno, van con todo, sí. van con todo, una sí. vez al mes. Y entonces, bueno, eh, surgió así desde el año pasado Chilpayates y ha sido muy interesante porque, bueno, vamos por la quinta o sexta edición de, de Chilpayates que se hace todos los... El, en mayo tenemos la siguiente Este mes no se hace porque hacemos semilla de papel. Uh -huh. Pero lo que yo les decía retomando un poco es que es interesante que eh, semilla de papel y chilpayates que se hace cada mes eh, se vuelven un escaparate para todo el mundo, ¿no? Un punto de encuentro. Eh, ahí, di, eh, para mi Agencia Comunitaria Infantil tiene tres ejes muy importantes. Uno es la investigación, que, bueno, que es la que yo hago desde... ...y mis colegas desde la antropología y la sociología, la infancia y la comunidad, la agencia. El, el segundo nivel es la formación académica de los estudiantes, ¿no? Todos son quehaceres de la universidad. Y el tercero es la vinculación y extensión universitaria. Entonces, eh, estos tres ejes, no es que uno sea más importante que el otro, van entretejidos... Y estos están siempre presentes en estos en estos eventos, ¿no? En, sobre todo en, en Chilpayates, que se volvió una vez al mes. Y entonces se vuelven escaparates también de, de encuentro, de exposición, de trabajos, de quehaceres. Eh, y, y creo que esa es la idea, como pensar a la universidad y sobre todo, yo, yo, creo que, yo estoy la verdad muy contenta de trabajar en, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México porque creo que es un espacio único que... No me veo yo en otro espacio pudiendo hacer estas cosas, uh -huh. trabajar con las comunidades que entren, eh, eh, más que aquí en la UACM ¿no? Está como dispuesto la población, el propio modelo educativo de la universidad lo permite también uh -huh. y, lo, y lo apoya. Entonces, eh, ver a la universidad como un espacio de encuentro, de reunión, donde podemos... Eh, eso, hacer intercambio de saberes, encontrarnos con la gente que se encuentren entre ellos hacer comunidad y que la universidad se vuelva un centro de de, de, de proyección ¿no? de espacios donde se puede hablar de inclusión, donde se pueden hablar de diversos temas y no importa la edad
1: que ¿Y, ¿y cómo ¿y cómo es la comunidad? Erika? ¿Quién es, ¿quiénes están alrededor? ¿quiénes son? tienen un censo? digamos, ustedes les dicen a ellos quién es la, ¿qué es la universidad? y que hay detrás de esos barrotes, pero quiénes son ellos? Tienen un censo, este, está como eh, a la par ese censo alineado con otros datos de la comunidad, de, de la alcaldía, de, los, de las anteriores delegaciones, que eran delegaciones de la Ciudad de México. ¿Qué, qué quiénes son? ¿Quiénes sí. van y qué continuidad tienen?
4: Bueno, el, los censos, el principal censo que se toma es el DINEG, ¿no? Es ahí donde claro. este, lo, los datos generales que ya sabemos todos, como este, bueno, la alcaldía de Iztapalapa es la más numerosa de todas las alcaldías, eh, después le sigue Catepec, pero bueno, es un municipio. Eh, hay un alto porcentaje a nivel general, como en el país, de jóvenes, ¿no? La mayoría son jóvenes, niños. Eh, y, y la alcaldía, bueno, digamos todos conocemos un poco de Iztapalapa la historia. La propia creación de la UACM tiene que ver con la historia y, y quiénes son la población de, de Iztapalapa. Porque eh, durante mucho tiempo Iztapalapa eh, se le vio o, o, o digamos albergó reclusorios, deshuesaderos de autos. Usureros. Este, Basureros, basureros, gasolinería, uh -huh. este bueno entonces estos grandes tianguis también. Exacto, ¿no? ¿no? De este, entonces, eh, digamos que la gente también llegó un momento en que dijo, estamos hartos de que, de que nos traigan a esta parte de la ciudad todas esas cosas, ¿no? Sí. Y entonces parte de la, de la creación de la UACM tiene que ver con esto. Hay una fotografía muy bonita de, de, de cómo eh, la gente de, del plantel, de, de los alrededores del plantel Casa Libertad, la salida a, Cuerna, a no, Cuernavaca, a Puebla, este, toman las instalaciones de lo que era la antigua cárcel de mujeres y hacen un cinturón alrededor de, de este plantel, ahora plantel, y lo hacen este cinturón para exigir que no se vuelva a ser un reclusorio, porque había sido un reclusorio y después querían volver a activar estas instalaciones y la gente dice, estamos hartos, no queremos eso, y hacen un cinturón humano y entonces impiden que, que se vuelva a hacer una, una cárcel y, y más bien se, lo que piden es que, que ahí se construya algo que tenga que ver con la salud, eh, el arte y la educación. Y entonces es así como surgen los gems estos gems que... que este que, bueno, tienen también que ver con los proyectos de nuestro presidente López Obrador. Y entonces, a partir de estos GEMS, eh, le piden a Manuel Pérez Rocha que, que cree la, la UCM que era en ese momento, ¿no?
1: Manuel Pérez Rocha era el rector
4: ese sí, fue el primer rector. Uh -huh. Y entonces eh, se crea la, la UCM y bueno y pronto adquiere la, la autonomía y es la UACM. Uh -huh. Entonces, bueno, todo esto se los cuento porque ¿quién es la población de alrededor? Bueno, pues es una población luchona, ¿no? Si se puede llamar este de manera así coloquial. Es una población eh, unida, es una población que se preocupa también por sus espacios. Eh, y entonces eh, es una población también muy numerosa, eh, con necesidades al igual que toda la ciudad. no de O sea, estos diagnósticos que se hacen con los papás y los niños, también en algún momento los hice en Ecatepec y son muy parecidos, no no hay... No hay mucha diferencia. A lo mejor podríamos encontrar diferencias en cuanto a las necesidades y hablamos de la delegación Benito Juárez, ¿no? Uh -huh. con, 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 con poblaciones este ya marcadas muy diferentes como eh, la Benito Juárez y puede ser la alcaldía de Iztapalapa. Entonces, eh, la gente de los alrededores pues toma muy bien estos proyectos, por supuesto, ¿no? Es más nos dejan hacer trabajo de campo, ¿no? Que entrar a sus comunidades sí, y estar Sí, lo cual ahí. debe tener su mérito y su planeación por parte de
2: ustedes para que sea de manera respetuosa, supongo también, sí, y que es y, muy difícil y duradera, eso. ¿no? Que perdure sí. de alguna manera el vínculo. Si bien eh, es muy interesante todo lo que nos, nos estás diciendo. Les recordamos que estamos platicando con la doctora Erika Araiza Díaz, profesora investigadora del agua CM, eh el, el impacto que tienen los espacios cuando son transformados, cuando son tomados y repensados por las comunidades, es algo bien interesante de analizar, porque, eh, y yo te pregunto, bueno, y, y ya hacia el cierre de nuestra conversación, ¿cómo ustedes han también eh, revalorado a partir de esta experiencia con la comunidad su, propio, su propia estancia, su propio punto de partida desde dónde están parados ustedes?, como profesores académicos, como eh, estudiantes, eh, como parte del de personal que se encuentra en la UACM, frente a la comunidad que los rodea, que es una comunidad que además puede tener lazos muy importantes, de mucho arraigo, ¿no? Donde dices, bueno, hay eh, mucha población infantil y juvenil, hay familias grandes ahí, ¿no? Sí. Hay lazos. ¿Cómo se paran ustedes frente a este, a este proyecto, eh, y, ¿Y cómo, pues, qué, qué futuro qué futuro hay para ustedes? Y ya para
4: irnos despidiendo también. Sí. Bueno, yo soy una apasionada y podría quedarme hablando horas, uh -huh. pero bueno, hay una cuestión importante a todo el país y es la cuestión de la violencia y la inseguridad. Uh -huh. Y palapa bueno, no nos no, no escapa esto. Eh, ha habido eh, incluso muertes ¿no? de estudiantes en el transporte público. Entonces... Bueno, la idea es esta, hacer un tejido, justamente conocernos, podernos proteger entre nosotros, porque el, el vínculo, eso es lo que hace. El, el vínculo es quién es el otro, con, con quién estoy a un lado. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo nos posicionamos frente a esto? Pues es eso, conocernos, hacer los vínculos, eh, tratar, eh, no, no somos la varita sí. mágica, pero sí podemos contribuir a, pues a, a, a lo mejor a... Hacer un, un espacio con, con mayor seguridad, de, uh -huh. sin, sin menos violencia, ¿no? Cuidarnos más entre nosotros también. Esa es la, uh -huh. la idea de, de pasar las, las barreras, ¿no? O los, las bardas de la uh -huh. universidad. Pues y mañana sí, inicia
1: sí. el programa, mañana inicia el programa a las 10 de la mañana.
4: Mañana inicia Semillas, eh, que está compuesto por dos grandes semillas, Semilla Universitaria y Semilla de Papel. Semilla de Papel solo es el viernes, porque es el viernes de Consejo Técnico, sí. y mañana inicia. Entonces, pues sí, los esperamos a todos, de 11 a 2 de la tarde son los talleres. Y en la mañana hay un espectáculo musical eh, y luego hacia la tarde con Jonathan Rojas y luego hacia la tarde ya estará una charla con Pierrot dos que es un luchador y ahí la idea es ver la lucha de manera diferente, ¿no? No en un ring, no luchando, sino quién es Pierrot, este, cuál es el, el curso de su vida y esto compartirlo con los niños. ese es, Eso será en el Ágora y después viene la Camerata Infantil de la Sala Olin eh, que son bueno este entiendo 50 niños en escena con instrumentos tocándole a los niños de Iztapa, no, a los niños en general no niños uh -huh. tocándole a otros niños entonces eh, pues eso es la, 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 el, el programa y bueno también decir que muchos de los Pierrot Rod la, la la misma camerata eh, son participan de manera voluntaria no mucho de este proyecto de semilla de papel está hecho así, es, es un escaparate para todos ellos también. ¿no? Sí.
1: Y está en redes sociales, me imagino, y vamos a tener en redes sociales prolongación San Isidro 151 en San Lorenzo Antesonco y bueno, quien quiera consultar la programación en internet www.festivalsemillas.ucm.org
2: muy bien, sí. Ahí sí. está, ahí está. Pues muchas gracias, doctora Erika Araiza Díaz, profesora investigadora de la licenciatura en promoción de la salud. Un saludo a tus, a tus alumnos. Sí, a tus un alumnos.
4: saludo a todos, profesores, eh, estudiantes, administrativos. Así
6: es,
2: así es. Muchas gracias tendencia. y a estos proyectos de la UACM. Gracias, Erika. Por gracias a acá. ustedes.
1: Sí, vamos a escuchar de la Sant Andreu Yasband. Lo que necesitas es rockear. Eso.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Historia de México.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento para escuchar al doctor Alfredo Ávila y los temas sobre Historia de México que siempre nos propone en esta ocasión vía telefónica. Te damos la bienvenida, Alfredo Ávila, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenos
7: días a todos.
1: Te buenos extrañamos, días. Alfredo. Sí.
2: ¿Cómo estás? Él, él no nos extraña, evidentemente. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Alfredo Habla.
8: Pues, pues mira, eh, me había propuesto empezar a hablar de las condiciones sociales y generales de Nueva España para hablar de esa gran transformación que fue la independencia y la llegada del liberalismo. Y entonces decidí empezar desde abajo, decidí empezar por el mundo del trabajo, eh, eh, qué, se, eh, qué trabajaban, cuáles son las condiciones en las que trabajaba la gente en la Nueva España y eh, pues bueno ver las, las, variantes, que, las variantes que hay como muchas de ellas sobreviven y como muchas de ellas se transformaron uh -huh. y poner matices porque desde una perspectiva actual es muy fácil pensar que eh, el trabajo compulsivo por ejemplo, es decir, el trabajo obligatorio pues es una especie de esclavitud y que y es, que todo es igual, cuando en realidad hay hay diferencias importantes. Entonces, bueno, eh, empiezo, voy a empezar precisamente por el trabajo compulsivo, el trabajo de, eh, de los pueblos indígenas, el trabajo de los afrodescendientes, el trabajo de los pueblos bárbaros, o, o, como se llamaban en entonces, y cómo ellos eran obligados a trabajar eh, bajo distintas condiciones. Para empezar, está es el trabajo de los esclavos, los uh -huh. esclavos, eh, pues, tienen jornadas verdaderamente extenuantes, como se sabe, no reciben sueldo, pero también es verdad que en la época colonial hay una serie de disposiciones que protegen a los esclavos para que se les dé un trato humanitario. Esto eh, es una diferencia importante, por ejemplo, con el mundo anglosajón, en el cual el esclavo es propiedad de, de un amo, y el amo puede hacer con el esclavo lo que le venga en gana, como si fuera una, una cosa. En el caso de, del mundo español, en el caso de la tradición de Nueva España, efectivamente el esclavo es propiedad, pero es un ser humano. Y entonces eh, tiene que el, el, el propietario tiene que cubrir una serie de formalidades y no puede excederse en malos tratos. Hay, hay por ahí una serie de disposiciones in, in, importantes, muchas uh -huh. de ellas vinculadas con asuntos religiosos, como. No, no es difícil de, de imaginar claro. eh, los esclavos al mismo tiempo también pueden eh, trabajar y pueden llegar a comprar su, su, su libertad pueden llegar a comprarse a sí mismos para, para quedar libres y este es un tema importante porque hay otras formas de trabajo compulsivo en el que no sucede esto en el que no puede suceder esto un ejemplo es el de las llamadas capturas de indios bárbaros eh, sabemos que desde el siglo XVI eh, hay un Avance hacia el norte y se está peleando eh, guerra con pueblos indígenas, eh, primero en las regiones de lo que es San Luis Potosí y, y eventualmente en el siglo XVIII, pues llegando a Texas y, y Nuevo México. Y los indios que son capturados en estas condiciones eh, son entregados a asentados o a conventos o, o a algunas otras eh, eh, comunidades de producción para que trabajen para que trabajen en ellas, también es un trabajo compulsivo, es decir, también es un trabajo obligatorio y tiene eh, eh, algunas características diferentes a la esclavitud eh, estos indígenas no son esclavos y por lo tanto no se pueden comprar ni vender, la persona que los tiene bajo su encargo para ponernos a trabajar eh, lo hace a cambio de eh, proporcionarles educación de, de, de proporcionarles la fe cristiana, que es como una de las obligaciones que tiene el propietario con, con, con esos trabajadores
5: y eh,
8: alguna desventaja tienen también, por supuesto, que no pueden comprar su libertad toda vez que no son esclavos, entonces tienen que estar toda la vida trabajando para el mismo para el mismo propietario eh, estas son las formas de trabajo compulsivo más eh, eh, importantes que, que hay en la Nueva España más obligatorias que, que hay en la, la Nueva España Luego está el trabajo de los pueblos de los pueblos indígenas. Eh, es sabido que una de las eh, constantes características y de la, hasta manías de las autoridades españolas era señalar que los indígenas, que los naturales de estas tierras, como decían ellos, eran perezosos, eran dados a, al vicio, y entonces desde muy pronto, desde el siglo XVI, eh, se, se empeñan las autoridades en ponerlos al trabajo. Por supuesto, detrás de esto hay una razón mucho más mucho más práctica. Eh, los colonos necesitan mano de obra, necesitan una mano de obra muy barata, muy económica, y las comunidades indígenas la, la ofrecen. Y eh, es el, en buena medida la disputa por la mano de obra indígena es uno de los ejes de la política y es uno de los ejes de la economía de la Nueva España. Eh, los conventos por ejemplo la, las órdenes eh, religiosas los misioneros también eh, establecen doctrinas establecen sus propias parroquias eh, que en aquella época se llaman parroquias porque no dependen de una diócesis en, la, en las cuales tienen bajo su encargo a distintos pueblos de indios que trabajan para ellos, que trabajan para eh, que trabajan para, para el convento y que trabajan sus tierras
7: uh -huh. eh,
8: y, y están en constante disputa con los corregidores y con los alcaldes mayores, es decir, con funcionarios del gobierno, que lo que buscan es hacer que el trabajo de los pueblos indígenas vaya para las haciendas o vaya para el propio gobierno en la construcción de eh, la construcción de caminos, la construcción de puentes. Eh. La, hay una disputa constante entre eh, órdenes religiosas, entre diócesis, Gobernadores, eh, corregidores, alcaldes mayores y, por supuesto, atendados criollos, eh, colonos, asentados criollos españoles, por la mano de obra indígena, que es una mano de obra que legalmente puede ser obligada a trabajar, eh, se les tiene que pagar, pero con salarios muy bajos, con, con sueldos sumamente bajos, porque no es tampoco una mano de obra esclava, no es, 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 técnicamente es una mano de obra libre, aunque los obliguen a trabajar para ciertos para ciertos pues, grupos. Pues, esta es la mano de obra más importante en la Nueva España y este es el tipo de trabajo más importante para la Nueva España. La de estos pueblos indígenas que son obligados a trabajar en un mecanismo que en aquel entonces se llamaba repartimiento eh, de trabajo. Es decir, las comunidades tienen la obligación
2: Antes de terminar esta comunicación contigo, Alfredo, que te agradecemos mucho el esfuerzo de eh, estar, aunque sea de esta manera, presente aquí con la audiencia de Primer Movimiento, ¿cómo, cómo pensar también la división de género en, en este sentido de trabajo en la Nueva España con las comunidades, con los pueblos indígenas?
8: Claro, a ver, el, el, hay, hay otras formas de trabajo que ya Ajá. no son estas formas como estas formas obligatorias, Ajá. pero también se parecen mucho, es decir, eh, no dejan de ser condiciones verdaderamente eh, infrahumanas, las calificaríamos, calificaríamos ahora, y aquí es donde entra, por ejemplo, también el trabajo, el trabajo femenino, eh, pero no solo, no solo el femenino. Eh, de, también desde el siglo XVI empezaron a establecer en distintos lugares de, de la Nueva España, obrajes, fundamentalmente son obrajes textiles, eh, y en los obrajes textiles
6: Trabajan
8: comunidades indígenas También mediante sistemas de, de repartimiento Y que ya avanzado el tiempo Hacia el siglo XVII y el siglo XVIII Cada vez más mano de obra libre eh, Y cuando digo mano de, de obra libre Es en realidad una especie de tecnicismo Porque una vez que la gente Entraba a trabajar a los obrajes Pues vivía también en condiciones De semi-esclavitud Es decir, no, no podían no podían disponer de su propio trabajo, no podían disponer de su tiempo estaban prácticamente eh, vinculados a los obrajes que, eh, que bueno, se terminaban eh, a través del pago de un sueldo, pero terminaban aprovechando toda la mano de obra disponible de las ciudades que estaban a, alrededor, y aquí es el, en donde participan las mujeres particularmente, no tanto en los obrajes de Querétaro, que llegan a ser los más importantes pero sobre todo en los obrajes de Puebla, en los obrajes de Tlaxcala y, y del, del oeste, de lo que sería el, el, perdón, del este, de lo que sería el Estado de México, allí se establecen muchos obrajes y allí hay muy buena presencia de mano de obra, de mano de obra femenina. Uh -huh. eh, es, este tipo de forma de trabajo en obrajes, en fábricas, como la fábrica del tabaco, donde también hay muchas mujeres, o como la fábrica de naipes, eh, que son esas primeras empresas muchas de ellas empresas del, del propio gobierno colonial que se establecen en la época en la época colonial y que eh, contratan trabajadores libres pero como dije hace rato eh, en condiciones verdaderamente eh, pues, no no es esclavitud técnicamente pero pero casi en, en la práctica
9: claro.
2: Pues ahí está, ahí está este ángulo que nos propones en este Jueves de Historia de México, doctor Alfredo Ávila. Muchas gracias por estar acá, eh, pues te dejamos cruzar el periférico con toda precaución, por
7: favor.
1: <ríe> Un abrazo, Alfredo.
2: Un abrazo. Hasta
7: luego.
2: Hasta luego. Y pues ya se nos acaba la primera la primera hora, pero los vamos a dejar antes de despedir esta primera hora con Taxidermia de Colmillos y Garras. Esto es Cervero. Nos despedimos también de las frecuencias de la Radio Universitaria de Chihuahua del 105.3, del 106.9 y del 105.7. Muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Seguimos con nuestra audiencia del 96.1 de, de FM. Esto es Taxidermia.
10: En eso, cállate, estaba dormido.
11: Ah, yo también, ah. ¿por qué molestas?
10: Ponga atención, delicioso aroma, exquisito. ¿Qué es? Sangre. Carne, huesos, es un humano. ¿Está muerto? Yo creo que no. Huele a vivo. Y se escucha el pequeño latido de su pecho. Entonces, hermanos míos, cenaremos esta noche.
3: Cerbero, en la mitología griega, perro de tres cabezas que cuida el inframundo. Sus dientes negros y cortantes penetran hasta el tuétano de los huesos, causando un dolor tan vivo que ocasiona una muerte repentina. Vive en la caverna donde llegan los espíritus de todos los muertos. Su trabajo es acariciar las almas de los difuntos que entran al Hades y amenazar con los ladridos de sus tres hocicos a todos los que pretenden salir de ahí. Solo dos veces ha sido derrotado. Una por Hércules, que lo pudo dominar atándolo con serpientes. Y la otra por Orfeo, que lo pudo hacer dormir con su lira, como si se tratara de un cachorro dulce e inocente.
12: Cerbero Perro de tres cabezas que cuida el inframundo de la mitología griega.
3: Grabación Miguel Ángel Ferrini, guión Damaris Vera, ambientación sonora Fernando Pérez, en las voces de Luis Tula, Omar III, Francisco Ángeles y Tesa Uribe. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
13: Cuatro partículas distintas se encontraron y de esta fusión nació un sonido que transmite paz.
9: Cuerdas y flauta le dan vida a Etnocam, Etnocam Música de hibridación Viernes 5 de abril a las 21 horas en la sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de intersecciones donde la
3: música converge Radio Unam, experiencia sonora
9: Siete camas que nos recuerdan las mismas que olvidamos, las de otros que alguna vez nos prestaron, en las que soñamos, el espacio al que siempre es agradable volver.
0: Quince minutos que te invitan a compartir momentos reveladores con el otro.
9: Todo lo que está a mi lado. Más que una pieza escénica, el lugar donde empiezan las cosas que
3: son importantes.
6: La cama es el objeto que más condensa memoria. Quizá
3: no, hay, no haya otro. La muerte, el deseo, el placer, el insomnio.
0: Museo Universitario del Chopo, 30 y 31 de marzo, 6 y 7 de abril.
9: Entrada libre. Consulta horarios en www.chopo.unam.mx
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Buenos días. Hoy es eh, jueves 4 de abril y son las 8 de la mañana con 5 minutos aquí en la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a nuestros eh, amigos, a nuestros radioescuchas, que nos sintonizan de 8 a 9 de la mañana por XR. HSBFM, que es la radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por la frecuencia 104.3 en la radio Nicolaita y que se transmite en toda la ciudad de Morelia y que nos entusiasma muchísimo estar en contacto con todos ustedes ¿Cómo amaneció Morelia? ¿Cómo amanecimos aquí, Berenice Camacho?
2: Aquí estamos muy bien, seguimos con la información seguimos con los temas de Primer Movimiento se pueden, ustedes bueno, pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, de verdad que sí nos entusiasma mucho estar presente en las frecuencias de la radio Nicolaita allá en Morelia, nuestras redes sociales son arroba Movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento y pues bueno, completando la información con la que arrancamos a las 7 de la mañana Miguel Ángel Quemain sí. sobre la Comisión Reguladora de Energía y estos eh, pues este proceso legislativo que sigue y que por ley le toca al presidente de la República designar a los cuatro comisionados eh, después de dos ternas, bueno, dos procesos de ternas rechazadas, pues ya lo hizo esta mañana, eh, informó que ayer por la noche eh, nombró a estos cuatro integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Ellos son Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalupe Escalante. Ahí está la designación directa del presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar los cargos a la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y pues con esto se cierra rápidamente un ciclo, un ciclo que, este, pues ya lo decíamos por la mañana, algunos legisladores pensaban interponer algún recurso, pues para que se repusiera por lo menos esta segunda parte del proceso en la que el presidente manda de nuevo los mismos perfiles salvo uno pero pues no, el presidente se adelanta y ahí están ya los perfiles designados de estos cuatro comisionados
1: Sí, justamente son noticias importantes porque hablan de estos procesos de, de, de designación, de Hacer la política. Hoy se inicia el programa de estancias infantiles dirigidas directamente a los beneficiarios. 213 mil beneficiarios en un padrón donde 97 mil niños no aparecen eh, y que. Marca pues el inicio de esta crítica a las irregularidades que se habían señalado hacia las estancias, se van a dar 3.372 pesos a los menores con discapacidad, uh -huh. se va a hacer un acumulado de 3.600 pesos para los que no lo han recibido en los últimos tres meses y bueno con esto arranca un, un programa, una in iniciativa de beneficios sociales del nuevo gobierno. Y nos vamos vamos a arrancar con música. Les decimos a nuestros amigos de, de Michoacán que nos manden eh, postales sonoras. ¿Cómo amanece Morelia? ¿Cómo suena Morelia? ¿En sus teléfonos inteligentes? ¿En sus grabadoras? ¿Qué, qué, qué comparten con nosotros? Y bueno, vamos a escuchar, uh, vamos a empezar con The Vamos a escuchar Glacial. Mm.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: El pasado domingo comenzaron las campañas electorales para las gobernaturas de Puebla y Baja California. En Puebla se trata de una elección extraordinaria tras la muerte en diciembre pasado de la gobernadora Marta Patricia Erika Alonso. Los ciudadanos poblanos están convocados para acudir a las urnas el domingo 12 de junio y elegir entre los candidatos Miguel Barbosa por la coalición Juntos Haremos Historia conformada por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista y Alberto Jiménez Merino por el PRI y Enrique Cárdenas por la coalición PAN, PRD y Movimiento. Ciudadano.
2: Para el caso de Baja California los candidatos son Enrique Acosta Fragoso por el PRI, Oscar Vega por el PAN y Héctor Osuna por Movimiento Ciudadano, Ignacio Anaya Barriguete por el Partido de Baja California, Jaime Martínez Veloz por el PRD y Jaime Buenilla Valdés por la coalición Juntos Haremos Historia conformada por Morena, Partido Verde, eh, Transformemos y por PT.
1: Además de las gobernaturas, en Puebla también habrá elecciones en cinco ayuntamientos, mientras que en Baja California se disputarán cinco ayuntamientos y veinticinco diputaciones.
2: A partir de los próximos procesos electorales, que ya están en Puerta, en Puebla y Baja California, hablaremos sobre los términos en que se establecen cómo llega cada una de estas entidades. Eh, bueno, Puebla, ya hemos seguido esta historia eh, complicadísima, eh, profundamente complicada y pues ¿qué se espera? ¿Qué se espera de la autoridad electoral federal y local? Nos acompaña para ello Arturo Espinosa Silis, quien es director de Estrategia Electoral, un laboratorio de elecciones y democracia y te damos la bienvenida Arturo Espinosa. Gracias por compartir pues estos, estos temas, tu análisis con la audiencia de Primer Movimiento. Bienvenido.
13: Buenos días, Bere. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación a platicar sobre las elecciones
1: de este año. Gracias, Arturo.
2: Gracias, gracias, Arturo. Pues bueno, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar a leer estos procesos electorales? Los primeros ¿Son los primeros que se dan después de la elección del, del pasado primero de, juni, de julio?
13: Exactamente. Me, sí, mira, uh -huh. me parece que tienen muchas diferencias. Se, se dan en contextos totalmente opuestos, pero tienen un par de similitudes. Y, y, y las similitudes son... Ambos estados eran gobernados, o son gobernados, digo, porque Puebla trae una situación un
2: poco... Ay, perdimos ahí. Arturo Espinosa nos iba a decir qué situación trae Puebla, pues la que supongo que se refiere a lo que hemos seguido con estas complicaciones terribles por parte, pues, bueno, con la, con la muerte de la gobernadora electa, eh, Marta Erika Alonso, y su esposo también, el senador, pero... Eh, en este caso, la autoridad electoral, el tribunal electoral, también tuvo, digamos, una eh, situación complicada. Estamos por ahí ya con él, sí, ¿verdad? Ya estamos ya sí, estamos con Arturo. Arturo, nos, nos comentabas, pues, de esta diferencia de ambientes en las dos entidades y estabas con Puebla.
13: Exacto, mira, Puebla sí tiene una situación anómala después de una elección muy complicada en 2018, muy este, impugnada, que, que se resolvió hasta el último minuto, polarizada vino eh, el accidente que tuvieron la gobernadora Marta Erika y su esposo el, el coordinador de los senadores del PAN en el Senado uh -huh. y esto generó que volviera a haber una elección es eh, también es complicado porque es la tercera vez en cuatro años que los poblanos van a elegir gobernador, si, si nos acordamos en 2016 eligieron gobernador por un periodo muy pequeño de, de menos de dos años uh -huh. en 2018 volvieron a ir a las urnas y en este caso eligieron a la gobernadora y ahora, por, por por este accidente, por el fallecimiento de, de la gobernador, vuelven ya las urnas. Uh -huh. Pero decía, tanto Baja California como Puebla, eran estados o son estados gobernados por el PAN. Baja California es, es muy simbólico porque es el primer estado que gobernó el PAN, el primer estado que ganó la oposición en el país cuando el PRI era gobierno. Y desde 1989, que ganó Ernesto Rufo Apel, hasta la fecha, el PAN ha gobernado ininterrumpidamente.
2: Claro, También, esa, esa histórica elección, ¿no?
13: Exactamente, es el, eh, esa elección que, que fue muy importante en términos de alternancia política, uh -huh. en términos democráticos. También hay que decir que en ambas entidades, al menos en las encuestas, Morena aventaja ampliamente, ¿no? Lo que se puede decir que sí es una pequeña primera prueba para el gobierno federal, para la llamada Cuarta Transformación, pues hasta ahorita parece que que sigue con estas extraordinarias calificaciones. Uh -huh. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Como decía, Puebla viene en una elección de una elección muy polarizada, polémica, es una elección extraordinaria por las circunstancias, por la muerte de la gobernadora y es una elección en la que al menos una parte de la oposición sí logró cohesionarse y buscar presentar la candidatura más competente posible, que es la candidatura de Enrique Cárdenas, el ex rector de, de, la, un, de, la, de la universidad en Puebla y un, una persona, un ciudadano que tiene mucho prestigio, de hecho en 2018 buscó ir como candidato independiente, no consiguió las firmas y, y en este caso, digamos, iba al menos el bloque PAN, PRD y Movimiento Ciudadano juntos a tratar de competirle a Miguel Ángel Barbosa también aquí hay que decir es una elección en la que al menos internamente Morena ya empezó a demostrar que también tiene fracturas, ¿no? Un, un proceso interno de selección de candidaturas, se este, presentaron li, diferentes aspirantes a la candidatura a la gubernatura, acabaron eligiendo o, o acabó ganando Miguel Barbosa, uh -huh. pero el senador Armenta se inconformó e, e inclusive ha habido ahí un, una serie de pleitos o diferencias respecto de los senadores o algún grupo de senadores con la dirigencia nacional de Morena y, y esto ha al menos dejado ver que sí hay fracturas en Morena que no todos van en un mismo sentido y en cambio en el caso de Baja California la verdad es que es totalmente opuesto, la oposición va totalmente dividida, cada quien presenta un candidato no, no, no lograron postular un candidato digamos en conjunto coaligados o candidatura común y pues eh, esto se fragmenta mucho, ¿no? De hecho, en un estado que es bastión de la oposición, en, eh, ahorita del PAN, parece ser que Morena va a ganar absolutamente todo, excepto un municipio que es Ensenada, en donde el PAN parece que sí lo va a conservar. Esto también es relevante porque, pues bueno, eh, el año lo va a acabar eh, el, el partido en el gobierno con dos gubernaturas más, si las tendencias se confirman y al menos con un par de congresos a su favor más, porque pues también ha, hay que acordarnos que este año hay elecciones en Tamaulipas, en uh -huh. Durango en Quintana Roo y en Aguascalientes donde se eligen ayuntamientos entonces creo que este contexto estas dos elecciones distintas bajo contextos distintos pero con estos factores comunes de competencia en cuanto a que el partido en el gobierno encabeza las preferencias Ampliamente por, por una diferencia que, que no se veía hace mucho en las elecciones locales, al menos en, en estas entidades, y que bueno, se, se da una ratificación de, de lo que se está haciendo en, en la cuarta transformación y que aparece a los ciudadanos, todavía los tiene contentos. Ah, en ese sí. sentido.
1: ¿Cuáles son los indicadores, eh, Arturo, que, que, que permiten pensar en, en esa situación? Y si después del primero de julio se plantearon preguntas nuevas al electorado que permitan indicar eh, la situación que tiene como, como base su participación política. Pareciera que no es el, que no es estrictamente la militancia de la que muchos están cansados, sino una, un, un arrastre nuevamente de el liderazgo que tiene Andrés Manuel López Obrador.
13: Mira, yo creo que sin duda... Eh, el presidente es un gran líder, es es una es un gran líder no solo al interior de su partido, sino en el país. Es, es una persona que representa, o al menos es la única que hasta ahorita representa, el cambio que buscan los mexicanos. Y eso se combina con un hartazgo muy grande que, que hay un, en la ciudadanía respecto a los abusos, respecto al a la impunidad respecto a la corrupción respecto al encubrimiento que ha habido en administraciones anteriores, tanto del PAN como del PRI, que pues, justamente generan esta polarización que hay en la que el país yo lo veo muy dividido entre los que apoyan al, al presidente y los que apoyan la cuarta transformación y los que no, no ven bien lo que se está haciendo en el gobierno. Creo que hay mucha división, pero también creo que el presidente sigue teniendo una base de apoyo muy amplia, y Morena y el cambio que representa Morena sigue siendo de una amplia mayoría, y me parece que es que los partidos de oposición no han acabado de reflexionar, de analizar, de recomponerse después de este mensaje que ha habido en las urnas del año pasado. Uh -huh. Como se dice ahí, no han acabado de entender que no entienden lo que está pasando en el país. Y, y, y lo podemos ver mientras pelean por las ternas de la Comisión Reguladora de Energía o por temas como la Guardia Nacional siguen saliendo escándalos de corrupción que, que son brutales como el tema de las plumas de siete mil pesos o de los abusos en, eh, en la compra de alcohol para el, los viajes presidenciales o, o fraudes más de fondos con los, como los que ha habido en Sedat o, o en otras secretarías y que lo que implica es un es corrupción, es tráfico de influencias, es abuso de poderes, es enriquecimiento este, inexplicable, son muchas cosas. que Eso es lo que ha llevado a la ciudadanía a que busquen un cambio radical, un cambio totalmente opuesto, que es el que al menos Morena, el presidente, y, y quienes van bajo las siglas de Morena, representan. También aquí algo que es importante, ¿no? También ha habido una comoda de fuerzas políticas y, por ejemplo, me llama mucho la atención que en Baja California el Partido Verde Ecologista va en alianza con Morena, el PT y un partido local que se llama Transformación. Uh -huh. También eh, eh, este partido que siempre ha sido bisagra y se ha pegado a quien esté en el poder, pues ya nuevamente eh, está haciendo lo mismo. Entonces... Sí. Creo que la descomposición en el sistema político sigue, en la clase política sigue, y no han logrado enderezarla como para poder enfrentar al, al fenómeno que ha sido Morena, al movimiento de Morena, en, de, desde el, hace unos años, ¿no? Porque esto me parece que empezó en 2015 y desde entonces no supieron leer el mensaje.
2: Claro, ¿tú uh -huh. crees que el Partido Verde, en esta distinción que haces entre, entre una, una, una oposición que está recogiendo sus propios pedazos después del primero de julio eh, que, y, y un partido como lo es Morena partido eh, guión eh, movimiento que eso de movimiento dejémoslo nada más como un título porque habrá que ver cómo se está desarrollando y qué implicaciones tiene, tiene esto creo yo pero, eh, ¿pondrías al Partido Verde en un estatus en un distinto, eh, en este partido bisagra que sabe lo que es y que, y que se puede recuperar tal vez de, de una manera mucho más inmediata precisamente por la practicidad de sus de, 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 de digamos de sus objetivos? Eh, lo vimos tal vez con eh, el gobernador de, bueno, con, en, en el caso de, de Chiapas, ¿no? ¿Puede, puede ¿podemos hacer una distinción ahí frente a otros partidos como el PAN o como el mismo PRI que pues dan bandazos eh, entre ellos mismos y, y no vemos todavía claridad de una, pos, de una posición fuerte como, como tal cual, como opuesta al gobierno?
13: Mira, yo, yo creo que cada uno de los partidos tiene sus propios problemas. O sea, en el caso el Partido Verde siempre ha sido un partido que su preocupación principal es su supervivencia, ¿no? Uh -huh mantener su pequeño status quo que es el 5, 6 en el mejor de los casos 7% de la votación, que es el que le da un mínimo de prerrogativas, un un mínimo de financiamiento público y que lo hace mantenerse ahí a partir de pues ocupar un poco de de la fuerza política del partido en el gobierno, ¿no? En 2000 fue en PAN este, a partir de 2003 fue el PRI y, y ahora, desde este año más o menos, finales del año pasado es morena, ¿no? El Partido Verde me parece que se limita a sobrevivir y, y permanecer no justamente que, que no desaparecer me parece que en el caso de los otros partidos políticos pues justo lo que estamos esperando y seguimos esperando muchos mexicanos es quién asume el rol de opositor y lo que pasa en el PAN y en el PRI es que después de esta gran derrota, pues hay muchas divisiones, hay reclamos, no, no saben el rumbo que deben de tomar, digamos, se están recomponiendo, pero no saben cómo recomponerse, están muy fragmentados internamente, eh, siguen muy divididos, se les ve muchas veces en las votaciones en el Congreso, sobre todo al PAN, unos votan en un sentido, otros votan en otro sentido, uh -huh. se vio en el PAN en la elección de su dirigencia, estaban divididos... Me parece que es eso. Y me parece que otros partidos, el, el PRD, pues también está todavía viendo cuál fue el tren que le pasó por encima sí, y, 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 y cómo no desaparecer. Y me parece el partido que yo he visto como un poco más queriendo asumir el rol de opositor es Movimiento Ciudadano, pero todavía es un partido muy chico para, para cobrar esa relevancia. Me parece que tienen al gobernador que hasta ahorita ha dejado ver que es el que mayor oposición le puede poner al, al gobierno federal, siendo claro, siendo firme en, en sus posturas, este, haciendo ver los errores del gobierno federal cuando los tiene que hacer bien, pero también siendo conciliador cuando lo tiene que ser. No, no, no se va a pelear con el gobierno por pelearse, pero me parece que Enrique Alfaro ha sido el que se ha plantado más firme. Y también en el Congreso, en al menos en algunas intervenciones que yo he visto, en algunas propuestas que yo he visto, también creo que el Movimiento Ciudadano ha sido el que se ha plantado más firme como oposición. El problema del Movimiento Ciudadano es que todavía es un partido muy chico como para hacer esa oposición que que los mexicanos podamos ver como alternativa. Lo que tendría que buscar el Movimiento Ciudadano en estas elecciones es ir creciendo poco a poco para que justamente... La, el, todos aquellos que están disconformes con, con lo que ha hecho Morena hasta ahorita o, o en general con el proyecto de nación que enarbolan, pero que tampoco se sienten representados por el PRI o por el PAN, vean el movimiento ciudadano un nicho. Y me parece que esta recomposición de fuerzas se tiene que ir dando poco a poco. Sí. Lo malo es que pues, en este país hay elecciones todos los años y los partidos tienen muy poco tiempo para recomponerse, eh, cuestionarse otra vez, volver a, a, a presentarse como una oposición y si no lo hacen rápido, estamos a unos, estamos a poquito más de un año de que empiece el proceso electoral de 2021, las elecciones intermedias. Uh -huh. Y me parece que para, para el, el plan de gobierno de esta Administración en general, para el país, esas elecciones serán fundamentales porque implicarán que Morena ratifique su mayoría, ya sea solo o con sus aliados en el Congreso, pero sobre todo que para después de 2021 Morena podrá tener más de 17 gubernaturas y más de 25 congresos locales a su favor, si no es que la oposición logra plantarse y presentarse como esta opción o esta una verdadera alternativa que, que los ciudadanos acepten y y consideran que es viable.
1: Es que la oposición se presenta abanderando el pasado, es que ese es el problema también, ¿no? Hay una parte en la que pareciera que con los recursos que se presentan son los de eh, un conjunto de, de políticos que perdieron frente a, a un combate directo contra la corrupción. ¿no?
13: claro que, mira, que,
1: que enarbolan el pasado.
13: Desde luego, yo creo que la oposición tiene que empezar por reconocer, y eso es algo que le falta al PRI y al PAN, que sus gobiernos, al menos en los últimos 20 años, han dejado mucho que desear y han sido insuficientes. Y también que gran parte de, 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 sus, de sus militantes, de, de sus liderazgos, pues, no supieron manejar el poder, buscaron abusar de él, fueron corruptos, este
6: generaron
13: un, un clima muy adverso que es el que nos ha llevado a que Morena sea la opción que, que la mayoría de los mexicanos, la amplia mayoría de los mexicanos vea como alternativa. Tienen que empezar por reconocer eso. Y a partir de entonces decir, bueno, el pasado ya quedó allí nos equivocamos, este no, no actuamos debidamente, tenemos que reconocer nuestros errores, claro, también tenemos que destacar que algunas cosas buenas hicimos porque pues no todo está mal pero vamos a ver de aquí enfrente y vamos a plantearnos como una nueva alternativa, lo cual es muy difícil, pero pues a través de acciones y a través de, de, de una verdadera propuesta y una verdadera refundación interna de los partidos políticos lo pueden lograr claro. pero me, me parece que no lo están viendo así, yo creo que es una cuestión también de status quo en el que dicen, bueno, pues ahora nos toca una rebanada del pastel más chiquito, vamos a tratar de conservarla porque pues, seguimos teniendo pastel, ¿no? Uh -huh. Y no están viendo más allá de este en el mediano y largo plazo.
2: Claro. Sí. estamos conversando con Arturo Espinoza Silis, director de estrategia electoral, Arturo antes de despedir esta esta conversación contigo en el último minutito que nos queda un agente importante en, el, en este juego ele, del sistema electoral mexicano pues es la autoridad electoral, ¿Cómo llega eh, en este minutito que nos comentes cómo llega esta autoridad tanto el tribunal como el, el instituto nacional y los institutos electorales de, de estos dos estados de Baja California y de Puebla particularmente
13: Claro, mira, la verdad es que también hay aquí dos, dos aspectos opuestos, ¿no? En el caso de Puebla, pues la autoridad electoral llega muy afectada, muy golpeada, me parece que principalmente por un discurso de, de, de fraude electoral que, que es más discurso que hechos tanto la autoridad local, de hecho la, orga, la elección a la gobernatura y las elecciones exteriores la, la va a organizar el Instituto Nacional Electoral, uh -huh. asumió uh -huh. toda la elección, sí. un poco por presión de, del, de las fuerzas políticas y lo va a organizar. En el caso de Baja California, sí será la autoridad electoral local quien organice la elección, pero me parece que a nivel nacional eh, el INE llega bien plantado después de unos comicios electorales de 2018 bien llevados y sobre todo que el contexto le permitió que fueran muy tranquilos y me parece que en cambio el, el tribunal electoral llega muy cuestionado muy cuestionado por muchas de las decisiones que ha tomado por muchas de las acciones que ha llevado a cabo y principalmente por todo lo que ocurrió en la elección de Puebla no cómo se dio esa resolución, se dio a conocer el proyecto previamente hubo mucha presión, hubo mucha división interna Hubo también mucha discusión mediática, de, de trasladaron la discusión de, interna del Tribunal Electoral a los medios, terminó con la destitución de, de la presidenta del, del tribunal y tienen un nuevo presidente. Entonces también llega con un tribunal electoral que tiene muchos retos en el sentido de demostrar que van a recobrar su legitimidad, que van a mostrar unidad este, todos los magistrados y las magistradas, me parece que también las autoridades tienen sus propios retos muy importantes claro. y el INE tendrá que demostrar que así como sabe organizar bien elecciones federales, también las sabe organizar las locales que son muy ajenos a ellos porque los contextos locales me parece que son lejano al consejo general a los consejeros que pues despachan desde las oficinas aquí en la ciudad de México las ¿no? grandes
2: oficinas por supuesto uh -huh. pues Arturo Espinoza Silly sigamos esta conversación eh, en una ocasión en el futuro pues porque esto sigue hay que hay que ver eh, hay que darle seguimiento al proceso que apenas arranca por el momento te agradecemos mucho esta conversación con nosotros aquí en Primer Movimiento
13: Muchas gracias y es un gusto platicar con ustedes, uh -huh. como siempre. Gracias, Arturo.
1: Vamos a escuchar bueno. Debo Taylor: Love and Death.
11: No,
3: Movimiento Hacemos Comunidad
1: Nota del Día La difusión de imágenes y de videos con contenido sexual, las amenazas, la denostación y el hostigamiento sexual forman parte de la violencia digital que sufren las mujeres en el ámbito cibernético.
2: Al ser un fenómeno relativamente nuevo en plataformas como Facebook, Twitter o Instagram, ha sido necesaria una actualización de diversas leyes para prevenir, investigar y castigar estos delitos.
1: En México, los estados de Puebla, Yucatán y Chiapas han aprobado leyes que tipifican los delitos de género en las plataformas digitales y existen propuestas similares en los congresos de Guanajuato, Baja California, Veracruz, Ciudad de México, así como en el Senado.
2: De acuerdo con datos de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Fiscalía General de la República, entre 2018 y lo que va de este 2019, solo, recibi solo recibieron 65 denuncias por violencia de género a través de la red, aunque se estima que la cifra es mayor.
1: Vamos a hacer un análisis de lo que sucede con estos contenidos gráficos, cómo lo contempla la legislación, qué hay que tomar en cuenta y cómo denunciar abusos. Está en la línea Olimpia Coral Melo, ella es asesora legislativa, defensora de derechos digitales, creadora de la primera reforma en México sobre violencia digital y Feminista y de algún modo también una sobreviviente de este acoso que la llevó durante mucho tiempo a una depresión de la que se sobrepuso y fue una búsqueda por lo legislativo lo que la, la ha llevado a tener esta visibilidad. Olimpia, buenos días.
14: ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días al auditorio y pues muchas gracias por este espacio.
2: Gracias a ti, Olimpia, por eh, platicar con nosotros sobre este tema. Eh, Tan relativamente reciente que, que todavía no alcanzamos a vislumbrar en su complejidad, en su totalidad, pero que está generando eh, ya complicaciones en la sociedad y en las formas en las que nos estamos relacionando a través del entorno digital. ¿Qué decir? ¿Con qué, con qué comentario inicial eh, podemos compartir para entender este fenómeno?
14: Bueno, eh, yo, yo creo que lo primero que tenemos que dejar en claro ver es que definitivamente es un tema de género. Uh -huh. es, eh, esta violencia digital, o la que llamamos digital, es una violencia sistemática. Eh, no es para nosotras en el Frente Nacional para la solidaridad un nuevo tipo de violencia, sino un nuevo modus operandi de la misma violencia sistemática que se da en áreas comunes, pero que ha encontrado otro brazo el espacio digital, las nuevas tecnologías, los softwares, los programadores, el espacio, el ciberespacio incluso, y que tiene diferentes eh, tipologías. Para nosotras, eh, por un lado está la violencia sexual en Internet, que es la extorsión, la difusión de contenido íntimo y la difusión de contenido y, y, la, y la trata virtual. Y por otro lado está el ciberacoso o, los, o las tipologías de ciberacoso que van desde la exclusión virtual, eh, el acecho, el stalking, la ciberpersecución, entre otros tipos de violencias, que y estas en conjunto dañan principalmente, pero no necesariamente, la intimidad, la dignidad y la vida privada de mujeres. El informe de violencia en, en línea contra las mujeres que hacen las compañías de luchadores en la Alianza uh -huh. Internet es Nuestra señala que exactamente el 97.6% de las víctimas de estos tipos de violencia somos mujeres. Entonces, definitivamente tiene que verse con perspectiva de género, pues el impacto negativo hacia una mujer es mucho más que el impacto negativo
8: hacia un hombre.
1: Uh -huh. eh, la, la, la exhibición de los hombres aparece como un triunfo, mientras que la de las mujeres aparece como una denostación, una humillación y una, y una bajeza, ¿no?
14: Pues desgraciadamente, eh, referiendo exacto, estrictamente a la violencia sexual en Internet, Creemos nosotras que, eh, o ciertos patrones de denuncias que hemos tenido, que, que este tipo de violencia se da primer, primeramente por la cosificación de los cuerpos de las mujeres. ¿no? Uh -huh. no es lo mismo en los espacios offline, o sea, en los espacios comunes, que una mujer, por ejemplo, no tenga brasier, no acá que un hombre que también les da cáncer de mama, que también les puede salir leche a los pezones, que también tienden a, a las mismas enfermedades. Las mujeres, si no sabemos cierto Somos mal visto. Bueno, ahora traslademos al espacio digital. Una mujer, ¿no? Que, que vive su sexualidad, que vive su intimidad, pues obviamente es, es, se extiende esta violencia, ¿no? Y en el caso de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, o lo que se llama en el la argot social, mal se llama, porno venganza, hace que efectivamente este impacto negativo cause más a mujeres que, que a hombres, ¿no? Incluso el caso documentado en este país sobre violencia digital es el caso de Moncloa y Ulisa Jacqueline, que fue eh, eh, pues ella misma se suicida después de tanta presión social, la culpaban en su casa, la culpaban en la escuela, la culpaban en la calle, solo por su cuerpo desnudo, y uh -huh. a diferencia de un hombre, eso no impacta en la vida, por eso es que es sumamente preocupante como en este eh, momento de la vida contemporánea de este país, hablando de derechos, hablando de, de transformaciones, la desnudez de la mujer sigue siendo tan lacerante, tan criminalizada, como si nuestros cuerpos desnudos de verdad atacaran a la humanidad.
2: Claro. Uh -huh. de, de aquellos momentos, de aquellos casos iniciales, Olimpia, de aquellos casos iniciales, al punto del día de hoy, de, incluso con este movimiento eh, eh, digital en, en redes del Me Too, del Yo También o mí También, para decirlo en español, eh, porque tal vez no necesariamente todo el mundo eh, tenga el conocimiento de qué significan estos, eh, estos nombres y estos conceptos que surgen de la interacción digital, pero de aquel momento, de los primeros casos, por ejemplo, el que tú mencionas, eh, pues de, de, de que una una mujer decide... Eh, o, o se ve orillada a eh, com a cometer suicidio por un acoso tan fuerte en redes sociales en el que se expone su cuerpo, pues que decide terminar de esa manera. Eh, al momento del día de hoy, ¿qué ha pasado en términos de legislación, en términos de regulación? ¿En qué momento estamos?
14: Bueno, pues eh, yo creo que estamos en, en un momento parte aguas. Eh, ya se logró la tipificación de la difusión de contenido íntimo. O sea, es solo un tipo de violencia. En Yucatán logramos dos tipificaciones de dos tipos de violencia en Puebla, la difusión de contenido íntimo y el ciberacoso, que no son lo mismo, que parece que, 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 que se generalista. Incluso escuchaba yo en, los, en el mismo movimiento mi que decía que el ciberacoso es la violencia. Extra. No, es un tipo de violencia sí. eh, que daña principalmente la dignidad y la vida privada que a, a diferencia de la, la difusión de contenido íntimo, daña la intimidad, la vida sexual. Entonces, eh, estas eh, esas legislaciones las hemos llevado a dos estados de la República y también se aprobó en Chiapas. En Chiapas también ya es un delito castigado hasta seis años de cárcel a quien comparta, distribuya, solicite, difunda, comercialice, cómplices, compartes y partícipes de este tipo de violencia digital. Y bueno, a, a, ahorita estamos eh, en espera de que este proyecto integral pues, tenga voz a nivel nacional. Nosotras esperamos, ya tuvimos un acercamiento en la Comisión de Igualdad de Género eh, eh, con la diputada Wendy Uriteño, y esperamos muy pronto salga esta legislación. Uh -huh. Es tan importante que se visibilicen los derechos humanos online, es tan importante que se vea el espacio digital como un nuevo medio comisivo en Egipto. Uh -huh. No es, eh, para, para nosotros en el movimiento lo primordial tampoco es la penalización, porque hay que hablar también de la otra cara de la moneda. Al 40% de las denuncias eh, que se han presentado eh, no son no han, no se han llevado a la judicialización. Además de todo esto, no hay en este país ni una sola persona, incluidas los estados donde se ha reformado, que han sido. Eh, criminalizados o que han sido penalizados por un tipo de difusión de contenido.
2: A ver, uh -huh. nada más, Olimpia, para puntualizar este, este dato que nos compartes del 40% de las denuncias, a ver, ¿te refieres a denuncias presentadas ante un ministerio público, ante una autoridad, sí. que no, informe, eh, cuyo resultado no es vincular a proceso? Eh, a,
14: el informe a... de violencia en línea, así lo, 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 lo menciona precisamente, uh -huh. eh, de, de, de estas eh, denuncias, pues desgraciadamente no se vinculan a proceso, porque ¿Sí? tenemos tres objeciones, o hemos visto tres patrones de objeciones. Por un lado, que parece que lo virtual es real, entonces, en ese sentido, ¿cómo accede a la justicia si sí, sí, no es real lo que está pasando? Es en Facebook, es en Twitter o es en el espacio digital. Dos, esta hipersexualización ¿no? de, los sí. otros, de las mujeres y los hombres, que hace que obviamente recaiga en la tercera, que es la revictimización. Tú te dejaste grabar, tú mandaste el video, ¿para qué vives tu sexualidad? ¿Para qué caminas? ¿Para qué tienes novio? ¿Para qué realizas este acto? ¿Para qué vives tu vida íntima? Entonces. Esta cuestión hace que muchas de nosotras verdaderamente no quejamos ir a denunciar o sea, hay una creciente impunidad no en la cual si, si aún con una, una un delito eh, material un delito visible eh, tenemos impunidad pues en el espacio digital es aún el triple la revictimización de este tipo de violencia de género eh, en los espacios y medios comisivos online uh -huh. entonces vaya. La legislación abona, por eso tiene que haber una legislación integral. No nada más pedimos nosotras la penalidad para la difusión de contenido íntimo, sino también que se reconozca el ciberacoso como un tipo penal, que esto daña principalmente a periodistas, activistas, mujeres públicas, pero no necesariamente para los que nos escuchan, que pareciera que esta reforma solo va a favorecer a las mujeres. Obviamente, eh, las reformas, las leyes, los cambios legislativos favorecen a hombres y a mujeres. Sin embargo, sí hay que verlo con, con esta especialidad, puesto que el impacto es diferente para mujeres y hombres. Uh -huh. Y la tercera reforma que pedimos es para que se reconozca en la ley de acceso a una vía libre de violencia, la violencia digital. ¿Por qué es importante que se reconozca ahí eh, este tipo de violencia? Primero, porque no hay datos oficiales en este país desde 2015 hasta la fecha. La última encuesta fue el INEGI, en 2015, donde señaló que 9 millones de mujeres habíamos sido víctimas de algún tipo de y pues ni siquiera lo sabemos. Y, y a partir de ahí, no hay otra cifra oficial. Las cifras que han sido han sido de sociedad civil, de investigaciones, de, eh, eh, de, de, de personas que nos hemos dedicado a generar este tipo de datos pero toda la responsabilidad, por desgracia, desde la atención a víctimas hasta los protocolos de actuación, hasta cuestiones técnicas en los espacios digitales, que ha saqueado solo a la sociedad civil. Uh -huh. Por eso es importante que se reconozca la Ley de Acceso para instruir a las instituciones a capacitarse, a investigar, a inhibir. Y a prevenir
1: ese tipo de violencia. Sí, habría que tener como a ver, vamos a poner en línea el informe de violencia en línea porque es muy interesante porque se corre el riesgo de, de un linchamiento hacia prácticas que son muy comunes. La gente se ve, este, se ve desnuda frente al espejo, se ve teniendo relaciones frente al espejo, se graba, se toma fotos, hasta donde las que son prácticas muy difundidas entre mucha gente joven y que las y que los instrumentos tecnológicos lo permiten. Esas, esas partes eh, no tendrían que criminalizarse. Pero ¿hasta dónde la vida de una pareja de uno de los miembros de la pareja le sigue perteneciendo al autor de, los, de las fotos el derecho de la propia imagen a su difusión y a su, a su no criminalización y a su no linchamiento en comunidades es lo que está entre la de juicio ¿cómo llegaron a estas reflexiones? ¿cómo se tiene que pensar eso? permanentemente la imagen propia eh, uno tiene derecho a ella y quien haya estado involucrada con esa con esa toma este tan natural tan difundida entre las personas eh, que tienen la confianza que este en muchos casos, ha sido traicionada. Lo que se traiciona es la confianza, lo que se traiciona es la intimidad. ¿Cómo, cómo se reflexiona? Hay 13 formas de ataque que ustedes... En el informe en línea, de, la, de los ataques en línea, eh, quedan muy claras que son de, de alguna manera delincuenciales, como los robos de contraseñas, de los programas espías, ro robar la imagen sin autorización, infectar con virus, borrar, cambiar, falsificar datos personales, todo ese tipo de cosas que son verdaderamente de actitudes delincuenciales, que no tienen nada que ver con una visión este, natural, sana de, de la propia imagen o de cómo se enorgullece uno de estar con alguien en un selfie o cosas así. ¿no? ¿Cómo lo ven Olimpia?
14: Bueno, el, el informe de violencia en línea acaba de destacar que es una, un logro de la compañía de luchadores de Internet. Luchadores. Nosotros, por nuestra parte, Defensoras Digitales y Frente Nacional para la Seguridad, hicimos un violentómetro virtual, igual único en el país, que visibiliza con perspectiva de género 11 tipos de violencia de género en los espacios digitales. Por la afectación desde la trata, la extorsión, la difusión de contenido íntimo. Y al final, las modalidades o tipologías de ciberacoso. Uh -huh. En ese sentido, cabe destacar preguntas súper importantes, porque hay una gran eh, confusión sobre la libertad, eh, las libertades que tenemos, incluso nos han llegado a decir, es que atacan la libertad de expresión. Mira, lo que tú mencionas sobre la cuestión del de, de libre albedrío para fotografiarnos o para bienes nuestra intimidad, eh, es una práctica conocida en Internet como sexting. Uh -huh. El sexting no es una violencia sexual. El sexting no es eh, el mal, no es a donde se debe centrar el debate. El sexting es un derecho sexual, es, eh, es el intercambio de contenido erótico o sexual con consentimiento de, de sex y de texto, de textear texteando. O sea, eh, hay medidas para hacer sexting seguro, o sea, sexteo sin cifrado como sexo sin condón, por ejemplo. Pero el sexo es un derecho sexual. Una persona se manda fotografía, la sube o ella misma las comparte con consentimiento entre dos personas o más. Hay consentimiento íntimo de, de mandar este, esta, esas fotografías. Es como tener sexo online, que a los que nos escuchan, nos guste o no, la aceptemos moralmente o no, querramos o no, se está viviendo en, en, la, en la nueva modernidad. Se, se está viviendo. O sea, las, todas las personas que nos escuchan de la universidad, de las preparatorias, de las secundarias, saben que es un PAC, saben que es una NUT sí. o saben que es un Leila, por ejemplo. Uh -huh. Es es intercambiar contenido íntimo, pero cuando violas este pacto íntimo, cuando violas este acuerdo mutuo de que se quede en la privacidad y se hace público, Ahí se constituye el delito en Puebla, en Yucatán y en Zacatecas. Uh
1: -huh. Desprestigio, Ahí es difamación. Ahí se constituye
14: el delito porque estás violando un acuerdo, porque estás violando un acuerdo. Ahora cabe destacar que no solamente proviene, o mal llamamos esto por venganza, porque creemos que fue después de un noviazgo o de una pareja, que si bien es cierto sí, la gran mayoría proviene de, de este, eh, la gran mayoría de esta delincuencia proviene de esto, ¿no? Sin embargo, no siempre es así. Hay modos operandi en donde no necesariamente la víctima conoce a su agresor o le dio un consentimiento otorgado. Por ejemplo, prácticas como por debajo de la falda, donde meten los celulares debajo de la falda de alumnas de secundarias o de primarias y las suben a internet y las comercializan desde 5 hasta 500 pesos. Uh -huh. Hay prácticas como por debajo de la mesa que descubrimos una fecha informativa justamente que hicimos para la reforma de Veracruz, en donde mujeres que estaban en el malecón eran fotografiadas por debajo de la mesa mientras traían escotes o faldas, o se les veían las pantorrillas o la ropa interior, y sin que se dieran cuenta eran exhibidas. También eran víctimas de difusión de contenido íntimo, y no necesariamente tenían una relación, o no necesariamente hicieron sexting. Entonces, no todo proviene de la práctica del sexting. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, hemos visto que hoy en día después de seis años nos hacen caso las legislaciones, después de seis años, ay, sí es cierto, existe la violencia digital, nos da gusto, pero lo que no nos da gusto y nos preocupa es que parece un paste las reformas que hemos hecho en sociedad civil. No, no, hay que entender el tema. No podemos criminalizar el sexing cuando es un derecho sexual. Debemos entender que no todo proviene de un consentimiento otorgado. Y por desgracia hay fotografías, videos, eh, que podemos encontrar en el mercado de explotación digital que explotan en Facebook, en Twitter, en Internet, no en la web web, eh, no, en los servidores como Firefox, sí. como uh -huh. Google, como Yahoo, en donde tú puedes poner ciertos adjetivos y el nombre del municipio o el nombre de la localidad o del estado, y te aparecen mujeres incluso sin hacer sexting esperando un, una parada de camión o alumnas también de las universidades eh, caminando por, por, por los salones, fotografiadas eh, vaya, en cualquier espacio, en cualquier lugar, somos hipersexualizadas y somos comercializadas sexualmente
2: Claro, Olimpia, Olimpia, Coral Melo, pues hay que continuar esta conversación porque también el otro extremo es la autocensura y es la inhibición de, de, de prácticas de, de la sexualidad entre los jóvenes, sobre todo, eh, y también está el tema de, bueno, ¿dónde dónde termina la regulación, esta línea delgada entre la regulación y, y la censura cuando se habla de, de legislar sobre el entorno digital? Creo que eso nos tiene que, que quedar bien claro, esos límites tenemos que tenerlos eh, claros, a pesar de que, no encontramos pues en un entorno que apenas vamos vamos descubriendo pues te agradecemos mucho esta esta plática esta conversación con nosotros Olimpia Coral Melo muchas gracias
14: gracias a ustedes y, y saludos y pues nada más si me permiten si alguien en este momento está viviendo algún tipo de ciberacoso o violencia digital pues que sepan que no que no están solas que no están solos eh, estamos en www.defensorasdigitales.org mis compañeras en diferentes estados de la república han hecho un gran trabajo por prevenir y atender este tipo de violencia y pues ahí pueden encontrar toda la información.
1: Gracias por esa valentía. Estamos con ustedes. Hasta
2: luego. Gracias. Que un buen día. Gracias, Olimpia. Pues nos despedimos, nos despedimos en este momento de quienes nos escuchan a través de la radio. Nicolaita, muchas gracias. Nos encontramos el día de mañana a las 8 de la mañana y pues bueno, eh, sigamos, nos encanta nos encanta de verdad empezar a hacer esta comunidad hasta allá, hasta Morelia con ustedes, muchas, muchas gracias y vamos al corte de la siguiente hora Miguel Ángel.
1: Sí, Camín. vámonos ya
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
12: análisis pedagógicos para diversas áreas del conocimiento que utilizan el lenguaje como punto de partida coordinado por Rocío Cerón del 11 de abril al 10 de diciembre en seis módulos de 20 horas cada uno sesiones, jueves de las 16 a las 20 horas en la Casa Universitaria del Libro casunas. más información en www.catedrapacheco.unam.mx Expande tu mente y encuentra tu voz en donde las disciplinas convergen. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido.
0: La democracia es como la vida Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante
9: Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas
0: Contamos todos, INE
9: El calor puede ser divertido y también fatal Ten mucho cuidado con los autos Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol Bebés, niños, adultos, ni animales de compañía Ni siquiera por unos minutos Ni siquiera con la ventana abierta Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
12: Las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM
4: Radio UNAM, Experiencia
15: Sonora
4: Allá afuera
9: pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos
0: ¿De qué tenemos que pedir
13: perdón? ¿De no morirnos de hambre?
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos, estamos de vuelta en la tercera hora de Primer Movimiento, aquí Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho cuando son las nueve de la mañana con tres minutos. ¿Cómo, ¿Cómo estás Miguel Ángel? Después de estas conversaciones interesantes, este tema del de acoso en el espacio digital que existe, que tiene consecuencias en la vida en la vida real y en la vida de las comunidades y de las familias y de las personas. Y pues bueno, interesante seguir con, con estos temas. ¿no? Sí,
1: es muy importante el caso... El caso de Ana Baquedano y Olimpia Coral que decidieron poner fin a las personas poner fin a esa situación de eh, que fue resultado de las personas que traicionaron su confianza. Es una actitud muy generalizada en todo el planeta. Hacer esta venganza y traicionar la confianza y no reconocer que las personas siguen su propio camino y no ventilar no solamente las imágenes, sino los hábitos. no Si fumas, si no fumas, si te levantas temprano, si cojeas o no cojeas. Esa parte sí. uh, hace falta que nos conozcamos mejor que nos respetemos, que finalmente rescatemos del amor lo mejor, lo, de, de, lo, de lo que pasó lo mejor, porque finalmente eh, es muy importante que estas denuncias tengan un cauce legal, un protocolo, un protocolo generalizado en todo el país, que los ministerios públicos, que los códigos penales se alineen en, esta, en este castigo, en esta punición contra las personas que sistemáticamente delinquen contra otras personas, seduciéndolas, robándoles sus imágenes, creo que es muy valiente de estas dos eh, jóvenes todavía, mujeres que le dan esta perspectiva de género, que lo alinean con un movimiento feminista y que las pocas universidades todavía en el país que están en estos protocolos se sumen a esta a esta protección que fundamentalmente es un ataque contra las mujeres eh, la verdad es una cosa que las desprestigia, las deshonra las banaliza, sí. las cosifica ¿no?
2: las objetiviza eh, y que no necesariamente en este terrible término que, que nos compartía Olimpia y que tú retomas el de la web por venganza, que de verdad hasta decirlo duele. Pero no necesariamente tiene que ser una venganza, sino que se puede sino que se convierte también en parte de una eh, de, de, de las formas en las que se pueden llegar a relacionar los hombres. Díganos díganos ustedes, yo no lo sé, dicen por ahí. no uh -huh. En esta en estos chats de hombres en WhatsApp que se comparten imágenes, no necesariamente para vengarse, no sé para qué, sí. no sé con qué razón o con cuál es la multiplicidad de los motivos, pues habrá que, que acercarse a ellos, sobre todo en las formas en las que nos estamos relacionando afectivamente eh, y, y, en, y en muchos otros frentes, ¿no? No solamente uh -huh. en el afectivo, en el laboral, en el de compañerazgo, en, en, en el de, pues, el día a día, la cotidianidad entre los compañeros de trabajo, entre los eh, compañeros de, de aula, ¿no? Sí. Corre por, por muchos canales y pues bueno, tenemos distintos eh, pues distintos ejemplos ejemplos de eso. Incluso, no sé si recuerdan este, eh, en el caso de un legislador que compartía desde un chat per personal ¿no? y alguien atrás de los de los medios de comunicación pues captó, captó esta escena en la que el, el legislador desde su teléfono celular compartía pues la foto de una mujer joven ¿no? Uh -huh. y hablaba de ella pues de ciertas maneras y demás. Bueno, ahí también está el tema de la privacidad.
1: ¿no? sí, los catálogos de escort son algo que circulan muy, muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero, pero, pero parece, parece una especie de, no quisiera exagerarlo, pero pareciera como una especie de confabulación contra las mujeres que libres, las que ejercen su sexualidad uh -huh. y que son linchadas y difamadas por ejercer esta libertad con sus cuerpos, con sus mentes, y que se comparte quiénes son para, para desprestigiarlas, para que no para que no crezca su poderío, ¿no? Sí. Hay sí, una parte en que la delichen. Pero bueno, vamos a la poesía necesaria.
3: Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Darío Jaramillo Agudelo, este estupendo poeta que ya tiene una carta de naturalización poderosa entre nosotros, ha escrito una ha, ha, ha editado, era una antología personal que justamente se llama Basta cerrar los ojos y que va a ser presentada por Marcelo Uribe el próximo sábado 6 de abril a las 14 horas dentro de la Filuni, que es una feria de libro que este ya eh, eh, se inicia entre nosotros y vamos a leer Razones del Ausente y lo vamos a acompañar con una canción de Robert Palmer, este hombre que cumpliría este enero eh, 70 años y que se fue muy pronto, entre como muchos músicos que nos han dejado con una una hambre y sed de sus eh, interpretaciones Robert Palmer vamos a escuchar simplemente Irresistible y las razones del ausente dice Darío Jaramillo Agudelo si alguien les pregunta por él díganle que quizá no vuelva nunca o que si regresa acaso ya nadie reconozca su rostro díganle también que no dejó razones para nadie que tenía un mensaje secreto algo importante que decirles pero que lo ha olvidado Díganle que ahora está cayendo De otro modo y en otra parte del mundo Díganle que todavía no es feliz Si esto hace feliz a alguno de ellos Díganle también que se fue con el corazón vacío y seco Y díganle que eso no importa ni siquiera para la lástima o el perdón Y que ni él mismo sufre por eso Que ya no cree nada ni en nadie mucho menos en él mismo Que tantas cosas que vio apagaron su mirada Y ahora, ciego, necesita del tacto Díganle que alguna vez tuvo un leve rescoldo de fe en Dios En un día de sol Díganle que hubo palabras que le hicieron creer en el amor y luego supo que el amor dura lo que dura una palabra. Díganle que como un globo de aire perforado a tiros su alma fue cayendo hasta el infierno que lo vive y que ni siquiera está desesperado y díganle que a veces piensa que esa calma inexorable es su castigo. Díganle que ignora cuál es su pecado y que la culpa que lo arrastra por el mundo la considera apenas otro dato del problema. Y díganle que en ciertas noches de insomnio y aun en otras en que cree haberlo soñado, teme que acaso la culpa sea la única parte de sí mismo que le queda. Y díganle que en ciertas mañanas llenas de luz y en medio de tardes de piedosa lujuria y también borracho de vino en noches de lluvia, siente cierta alegría pueril por su inocencia. Y díganle que en esas ocasiones dichosas habla a solas. Díganle que si alguna vez regresa, volverá con dos cerezas en sus ojos y una planta de mora sembrada en su estómago y una serpiente enroscada en su cuello. Y tampoco esperará nada de nadie y se ganará la vida honradamente, de adivino, leyendo cartas y celebrando extrañas ceremonias en las que no creerá. Y díganle que se llevó consigo algunas supersticiones, tres fetiches, ciertas complicidades malentendidas y el recuerdo de dos o tres rostros que siempre vuelven a él en la oscuridad y nada. <risa>
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
3: Estamos de
2: vuelta aquí en la tercera hora de, ter de primer movimiento. Cuando son las 9 de la mañana con 15 minutos, pues ya para... Eh, Darle la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad en su espacio Mundos Posibles, que hoy nos tiene este tema sobre la mesa. El presidente Andrés Manuel López Obrador, sus promesas, las promesas incumplidas, las bolas curvas, hablando del deporte favorito del presidente, y las acciones históricas, acciones también justas, eh, pues bueno, este balance con el doctor Alberto Betancourt, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alberto?
6: Berenice, buenos días, qué gusto saludarte. Es pues, eh, siempre un placer. Miguel Ángel, Alberto. queridos amigos del auditorio. Venimos eh, llegando muy conmovidos de Ciudad Juárez. Tuvimos oportunidad de estar allá, de pues presenciar directamente el sufrimiento de los migrantes las actitudes arrogantes del servicio de migración de los Estados Unidos. Entre otras cosas, me tocó ver en la frontera una línea de, de migrantes detenidos, descalzos, eh, esposados con las manos atadas en la espalda, con una cinta. Eh, impresiona mucho. Impresiona también, afortunadamente, la solidaridad de la sociedad juarense. No falta una casa, una misión, una escuela en donde hay comida, refugio, un un abrazo, una palmada en la espalda de solidaridad para los migrantes, pero pues eh, impacta mucho estar por allá y se queda uno muy prendido de ver las la, la bondad de la raza, digamos. no pues, pues. Y ahora pues venimos con este tema que yo considero que es muy importante para el despliegue de la ciudadanía y la democracia mexicana, que tiene que ver con el balance del gobierno y particularmente el balance del, de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que a mí me parece que hace una argamasa, una mezcla compleja, porque contiene, como mencionabas en el título que yo envié, promesas incumplidas, traicionadas. Contiene también lo que yo llamaría bolas curvas, algunas acciones que uno no sabe si están bien o mal, si son producto de inocencia o de malicia política, y contiene sin lugar a dudas también, y eso creo que también es bueno reconocerlo, acciones justas, históricas, importantes, que representan la consumación de largas luchas populares. Yo creo que el presidente Andrés Manuel es el presidente que ha tenido mayor respaldo popular, llegó a ocupar su cargo con una votación altísima, tiene en la actualidad, ya después de más de 100 días de estar en la, en la despachando en el Palacio Nacional, un bono de confianza altísimo. Tiene mayoría relativa, mayoría simple, uh -huh. en las cámaras de, de diputados y de senadores. Consecuentemente es un presidente extraordinariamente poderoso. Es un presidente que llega con una fuerza que no tuvieron sus predecesores. Y eso, pues, implica muchas cosas, porque, por un lado, pues, hay expectativas muy altas de respecto a su desempeño, expectativas difíciles de cumplir, porque a veces son expectativas incluso contradictorias, producto de esta heterogénea alianza que él fue tejiendo para llegar al poder, y ahora, pues, como un aprendiz de brujo, tendrá que ir concediendo los deseos de grupos que tienen programas francamente contradictorios. Y bueno, pues eh, esta situación hace que desde mi punto de vista pues haga mucha falta analizar pues exactamente qué es lo que está pasando y cómo va a usar el presidente Andrés Manuel el bono político de confianza más grande de la historia de México. Y creo que también hace que su propio discurso, las limitaciones o las contradicciones o las incoherencias en su propio discurso pues se vuelvan extraordinariamente notables. Así que quisiera yo mencionar, así sea muy brevemente, algunos casos en los que pues van ocurriendo estas estos fenómenos que yo mencioné. Algunas promesas incumplidas, algunas cosas dudosas y otras eh, que me parecen francamente históricas. Quisiera comenzar, no lo voy a hacer en ese orden, pero voy a comenzar con algo que es una promesa incumplida y se convierte en una bola curva. Eh, la discusión de la reforma educativa. El viernes... Eh, 29 de marzo. Durante la conferencia de prensa yo he estado asistiendo ahora a las conferencias de prensa. No voy diariamente eh, por diversas razones, pero estoy tratando de ir una o dos veces a la semana y el viernes estuvo ahí alguien que desde mi punto de vista de manera inexplicable es de manera inexplicable en este gobierno y en contradicción con el sentido de la votación es el actual secretario de Educación Pública que es Esteban Moctezuma. Eh, tanto el presidente como él presentaron ese día una tabla en la que mencionaban las diferencias entre la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y la que promovió el presidente y el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. La verdad es que cuando uno escuchaba el discurso de Andrés Manuel en favor de la reapertura de la normal del Meche, cuando uno leía la lista bueno, yo, yo sentía por instinto de clase, digamos, una desconfianza natural hacia alguien que ha jugado un papel, desde mi punto de vista, tan eh, nefasto en la eh, cultura y en la educación, por ser representante de Televisión Azteca, quizá más que él como persona en particular, sentía una desconfianza natural, pero pues me tocó presenciar la lista de las supuestas modificaciones entre la reforma de Enrique Peña Nieto y la actual, ...y luego escuché una intervención muy emotiva del presidente... ...argumentando la importancia que tenía la reapertura del Meche... ...la importancia de los maestros... El, ...el coraje que él sentía de que habían sido denostados... ...era una intervención relativamente convincente. Y yo me quedé pensando en muchas cosas... ...y por supuesto me puse a investigar el tema... ...por cierto le agradezco mucho a una amiga... ...la maestra Claudia Crevena... ...que está siguiendo con mucha curiosidad el tema y me hizo favor de abastecerme con una logística documental realmente impresionante que me rebasó, pero traté de leer todo lo que pude. Mi conclusión, porque no tenemos oportunidad de entrar en muchos detalles, es que en realidad la fracción parlamentaria de Morena recibió un dictamen que tenía diferencias más marcadas en relación a la reforma que había propuesto Enrique Peña Nieto. Proponía una nueva reforma que introducía algunos cambios, pero hasta donde he podido averiguar, vamos a seguir reconstruyendo los hechos y haciendo el análisis de contenidos hasta donde voy en este momento, lo que entiendo es que se sienta a negociar con los grupos parlamentarios eh, que componen la Cámara de Diputados y les hace una serie de concesiones que vuelven muy similar el contenido de la reforma que, se, que supuestamente se iba a abrogar y la nueva reforma. Algo que ha llevado a varios analistas a plantear que en realidad lo que se hizo fue una reforma de la reforma. Y en ese momento acude la movilización de los maestros. Eh, yo incluso diría que aunque digamos la, la organización fundamental fue la coordinadora, no es solamente la coordinadora, son los maestros. Son los maestros quizá convocados por la coordinadora, pero acude un gran número de maestros y desde mi punto de vista, afortunadamente, en una acción ciudadana eh, muy contundente por la presencia masiva, logra frenar la aprobación de, esa, de ese proyecto de decreto de ley. Y logran frenar la reforma. Y se abre una negociación y se introducen algunos cambios. Básicamente, yo diría que esta supuesta nueva reforma educativa contiene varios elementos por falta de tiempo porque quisiera tocar también otros temas yo mencionaría dos o tres que me parecen muy importantes el primero es que en el discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló la importancia del normalismo y presentó una ley de modificaciones entre la versión anterior y la nueva pero en realidad lo que después descubrí tratando de seguir el tema es que lo que leyeron son algunos cambios que están introducidos en la exposición de motivos de la ley. Pero la poquita experiencia que he podido tener respecto a la revisión de algunas leyes, pues lo que me he dado cuenta es que tú puedes plantear una cosa en la exposición de motivos, uh -huh. tú puedes plantear valores altísimos, objetivos preciosos, pero si eso no lo recuperas en la ley, pues no no vale, digamos. No estás haciendo demagogia con la exposición de motivos. <coughs> Creo que ese es el caso respecto al contenido de lo que se presentó en la conferencia de prensa del día viernes. Por ejemplo, se habló con mucha vehemencia de la importancia del normalismo, pero el régimen laboral en el que se, se mantiene a los maestros en la ley es un régimen que les da incertidumbre en el empleo. La exposición habla de la que se dará prioridad a los maestros egresados de las escuelas normales para obtener las plazas, pero no garantiza que como había estado ocurriendo hasta épocas muy recientes, anteriores a la reforma promovida por Enrique Peña Nieto y el nefasto Aurelio Nuño, eh, nefasto por la denostación que hizo de los maestros, a mí en general no me gusta adjetivar, pero creo que ese papel de erosionar la autoridad moral de los maestros pues fue muy negativo. Eh, hasta ese momento pues lo normal es que los egresados de las normales recibían sus plazas. Pero esta nueva reforma no garantiza que los egresados de las normales eh, lo hagan. De tal manera que se convierte el ser maestro egresado de una normal como tener una profesión liberal que te va a hacer competir por las plazas con otras personas que no estudiaron para ser maestros. Y yo creo que estudiar la escuela normal de maestros pues es algo que al menos te da una garantía. Es alguien que se propuso en la vida por su vocación ser un maestro. A diferencia de alguien que estudió otra profesión, por supuesto puede ocurrir que, que lo llame la vocación tardíamente o no, por cualquier razón pues estudió otra profesión y quiere ser maestro, pero el hecho de que alguien estudie en una normal pues es una garantía de que quería ser maestro desde el principio. Y eso no está garantizado en la actual propuesta de reforma. La segunda cuestión que a mí me parece central es que la nueva reforma abre la puerta a partir de la creación de un consejo ciudadano en el que podrán partir, participar los empresarios a la entrada de la iniciativa privada en las tareas propias de la educación pública. Ahí van a estar Mexicanos Primero, el Consejo Mexicano de Negocios y muchas de las organizaciones a las que desde mi punto de vista justamente representa Esteban Moctezuma. Entonces, de una manera relativamente subrepticia, se está abriendo la puerta para esta participación, no de la ciudadanía, que es diferente, sino directamente de la iniciativa privada en tareas que son propias de la educación pública y que en todo caso pues corresponderían a organizaciones que forman parte o son cercanas a la defensa de lo que podríamos llamar la Escuela Pública Mexicana o la nueva escuela mexicana y no a lo que podríamos llamar este, este intento por ir introduciendo eh, de alguna manera sí la privatización de la educación en términos de los contenidos, de las del ofrecimiento de cursos de formación de profesores, etc. Así que la verdad yo me quedé pensando, si el presidente, digamos varias hipótesis, el presidente fue ingenuo, dio instrucciones y Esteban Moctezuma, por decirlo de esta manera coloquial, le comió el mandado y presentó otra cosa, el presidente hasta ahí da su visión de la reforma y considera que con eso ha abrogado la reforma y cumplió con su compromiso, aunque en realidad no alcanza, vamos a decirlo así, a advertir que en cierto sentido está traicionando su promesa, o como una tercera hipótesis, pues con malicia política, está, está realizando una negociación para ceder puntos, para llegar a acuerdos con otros grupos parlamentarios, y digamos con malicia está defendiendo una propuesta que él sabe que, que es hacer pagar una tras, una pastilla, hacer tragar una pastilla que es inaceptable para el movimiento magisterial y para quienes eh, de distinta manera participamos en la defensa de la Escuela Pública Mexicana.
1: Por supuesto. ¿Tú crees, Alberto, que Moctezuma Barragán no es la persona adecuada para la SED? ¿Crees ¿Que, que, que es un representante de, de TV Azteca o de Salinas Pliego?
6: Pues eh, me atengo a su trayectoria profesional, ¿no? El papel que ha desempeñado, la historia que, que tiene en los cargos públicos y pues eh, pues sobre todo yo diría el papel que ha jugado Televisión Azteca, pues yo no diría la educación, sino es lo contrario, la educación de la sociedad mexicana. Obviamente es una institución que realiza muy diversas actividades, habrá algunas cosas destacables, pero yo mm -hmm. creo que básicamente fue una institución que denostó al movimiento democratizador durante mucho tiempo mm -hmm. y promovió valores que están en contra de, uh -huh. de una mínima promoción de la cultura. En ese sentido, pienso que hay personas mucho más capaces. Uh -huh. Tampoco soy yo...
1: Pero pues, ¿qué decirte... crees que vio López Obrador en él para, sí. para señalar? O sea, digamos, ¿qué cualidades habrá encontrado el presidente en una figura como él para decir, adelante, encárgate de algo tan importante que fue de las primeras consignas de su gobierno?
6: Pues no es por ser elusivo, pero pues esa misma pregunta me hago yo. O sea, no, no quisiera yo responderla, desconozco a qué se deba. Creo que uno puede aventurar como una hipótesis medianamente sólida, pues que se trata fundamentalmente de un compromiso que estableció con parte de estos grupos, eh, entre ellos eh, este sector empresarial, que eh, conformaron la alianza que le permitió llegar al poder. Y así como eso, pues creo que hay algunos otros casos... Eh, que valdría la pena entonces yo diría que la iniciativa de decreto que se presentó en la cámara originalmente traiciona la promesa realizada durante la campaña luego afortunadamente se abre un periodo de negociación viene esto que yo llamaría una bola curva así que no sabes muy bien para dónde va eh, regresó la coordinadora otra vez a parar el proceso parlamentario y hasta donde entiendo eso es lo que anunció la propia presidencia ahora está abierto nuevamente un proceso de negociación esperemos que así sea y esperemos que arroje como resultado la rectificación de las cosas que implican una incoherencia respecto al propio discurso presidencial pero yo creo que podríamos hacer una pausa musical si les parece bien claro que sí la maestra Araceli Arceo, anfitriona del evento que se realizó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, nos sugirió dos piezas musicales, la primera es una polca norteña con los García de Parral eh, que se llama Los 500 Novillos vamos a bailar una polca en nuestros salones de clase o en donde cada quien se encuentre, y regresamos. <Susurra>
2: Seguimos en la conversación con el doctor Alberto Betancourt en Mundos Posibles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus, pro, sus promesas incumplidas, estas bolas curvas que ya nos mencionabas, una de ellas, y sus acciones históricas. ¿Con qué, con qué continuar eh, pues, en esta charla?
6: Quisiera ir ahora a una acción histórica. El domingo 24 de marzo en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador es, es la sala donde se hacen las conferencias de prensa, uh -huh. están a un costado las ventanillas de lo que era la antigua tesorería porfirista donde acudían los catrines los lagartijos a, a hacer sus pagos y también el pueblo de México eh, también los pelados ¿no? los leperos acudían ahí a hacer sus pagos en ese salón histórico donde ahora se realizan cotidianamente las conferencias de prensa el presidente recibió a los familiares de que han sufrido la enorme desgracia ¿no? y que tienen el hoyo negro en su, en su alma, en su vida familiar de contar con una persona desaparecida y ahí me parece que pues, hubo un cambio de actitud absoluto respecto o radical digamos en relación a la administración anterior en su turno Alejandro Encinas eh, ahora subsecretario de gobernación agradeció la presencia de los familiares de las víctimas de los gobernadores de la Cruz Roja Internacional, de la Agencia de Drogas y el Delito de la Organización de, de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y explicó algunas de las tareas que ha realizado la Comisión Nacional de Búsqueda que se regirá por la Ley General en materia de desaparición de personas. Habló. de cómo. pues la tarea de esta comisión consistirá en usar los recursos del Estado para la búsqueda, la localización, e identificación de personas desaparecidas. Las cifras de las que estamos hablando son verdaderamente atroces. El subsecretario Alejandro Encinas habló de la existencia de 40.000 personas desaparecidas. Eh, hay personas desaparecidas y no localizadas. Uh -huh. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando, ¿no? de, de una circunstancia tan, tan difícil. Y habló de una cifra sin duda macabra dolorosísima pero que pues también alienta que sea, que el gobierno se haga cargo de ella exponga el problema y, y eh, se arremangue las, las mangas de la camisa para, para tratar de resolverlo, la existencia de 26 mil cuerpos sin identificar que se encuentran en los servicios forenses de los diversos estados de la república eh, según Alejandro Encinas el sistema nacional de búsqueda que es parte del de lo que ahora se implantará, creará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y No Reclamadas, y el Registro Nacional de Fosas. Hasta el momento entiendo que hay eh, alrededor de 400 eh, fosas localizadas en territorio nacional. Esta cifra la estoy diciendo de memoria, pero podría equivocarme, pero la, la tendríamos que confirmar. Son más de 200, eso sí estoy seguro. Eh, bueno, eh, pues él habló de la necesidad de establecer un protocolo homologado de búsqueda y de cómo varios estados de la República, 14 de ellos, ya han creado las propias eh, comisiones. Uh -huh. Pues me parece que sí hay un cambio muy importante. El presidente Andrés Manuel, en estos gestos que realmente creo que no, que no son mera gesticulación, sino que, que la forma también va acompañada de un contenido. Habló de cómo los recortes, que eventualmente pueden ser polémicos, pero que en general los recortes provocados por la austeridad republicana, los ahorros obtenidos mediante esa vía, serán canalizados para una tarea tan importante como tratar de resolver este problema. Y pues a mí me parece que en esta materia eh, sí podríamos decir que se trata de una acción histórica que pues desde mi muy modesto punto de vista amerita... Eh, todo el encomio de nuestra parte ¿no? Así la, la buena voluntad de que el buen deseo de que llegue a buen puerto este esfuerzo por afrontar un problema tan, tan difícil claro. quisiera terminar aunque creo que solamente lo esbozaremos con un tercer tema que ha causado una enorme polémica y que es el tema de la preparación, de la conmemoración de la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán y el tema de la conquista española y al respecto, pues quisiera primero referirme genéricamente, antes de, de analizar de manera específica eh, la forma en la que se filtró la carta, la mala leche de algunos medios, la adecu la, lo adecuado o inadecuado de la forma en que está formulada la petición, y desde luego la tremebunda reacción, la oleada de de oposición a la iniciativa, para mí en esa oleada van mezcladas varias actitudes, pero una de ellas sin duda contiene una fuerte dosis de racismo que a mí me ha impresionado ¿no? Esta, esta reacción en la sociedad española y en la mexicana, en la mexicana me sorprendió de manera particular pero antes de eso yo quisiera mencionar algunos antecedentes históricos que me parecen importantes en primer lugar pues digamos lo que ha ocurrido por ejemplo en Argentina Argentina cuando se recupera del daño enorme que le provocaron los golpes de Estado, fue enfática en realizar toda una tarea de toma de conciencia de la necesidad de un amplio y profundo consenso, de construir socialmente la convicción de que nunca más debería repetirse un periodo de violencia, atrocidades, barbarie, violación a los derechos humanos, eh, falta de respeto a la legalidad, que incluyó asesinatos, desapariciones, robo de niños, etc. Y la sociedad argentina hizo un esfuerzo enorme por deslindarse de esa época de terror. Algo similar, con diferentes estilos, ocurrió en Sudáfrica cuando se habló del racismo. Eh, la propia iglesia católica ha recurrido a ser acciones de enmienda, de reconocimiento del error. Con buena razón, porque como plantea Paul Riquet, yo creo que el núcleo o uno de los núcleos de la propuesta ética del cristianismo pasa por, esto de, por esta cuestión de, eh, digamos, pecado, arrepentimiento y redención. Digamos, pasa por la idea de que la conciencia okay. puede ascender y advertir que se hizo algo que es incorrecto, pues la iglesia condenó, por ejemplo, la conquista, ¿no? Alemania condenó y cuestionó el nazismo. Yo creo que el hecho de que hayan pasado muchos años no hace caducar la necesidad de reprobar la violencia. Cuando uno lee las crónicas, por ejemplo, eh, vertidas al español por el trabajo erudito de Miguel León Portilla respecto a la matanza en el Templo Mayor, efectuada por Pedro de Alvarado, solamente por poner una muestra, ¿no?, estos cuerpos descuartizados, este asesinato de niños, de civiles desarmados. Pues uno se da cuenta de las atrocidades que implicó la conquista. Yo creo que estando con la enorme responsabilidad y el privilegio de estar en los micrófonos de Radio Nam, pues, ¿cómo se puede uno posicionar respecto a la quema de libros? ¿no? A esas hogueras que yo me imagino en la península de Yucatán, en la que fueron incinerados conocimientos milenarios de las. de las. de los eh, que los tlacuilos habían mayas, ¿no? No sé cómo se diga tlacuilo en, en maya, pero que en Náhuatl en, en se conocerían como tlacuilos, grabaron en los libros y en los códices prehispánicos. pues qué, ¿Qué va uno a decir respecto a eso? Pues que esperemos que nunca más vuelva a haber claro. masacres, violaciones, quema de libros. En ese sentido yo pienso que es muy importante que el ascenso de la conciencia humana formule una postura de clara condena a los actos de violencia, y por esa razón me ha sorprendido enormemente que por diversas razones, argumentos y motivos haya quien diga que ya pasó, que eso es normal en una guerra, que por qué se tendría uno que deslindar, que así son las guerras, etc. Eh, yo en ese sentido pienso que al menos la apertura del tema es absolutamente eh, pertinente, es importante y amerita una discusión. Yo por lo pronto celebro la existencia de la discusión la pasión, digamos, por, por regresar al conocimiento histórico, pues incluso la pluralidad. Pero sí debo decir que me ha sorprendido enormemente la reacción virulenta de amplios sectores de la sociedad española y de la sociedad mexicana que, que han reaccionado pues con virulencia, defendiendo la naturalidad de la violencia y de la conquista. Y yo sí quisiera argumentar con toda la, la capacidad de la que sea capaz la importancia de suspender el pensamiento colonizador. Porque yo me he quedado pensando, terminó la conquista, pero la colonización no ha terminado. Uh -huh. La colonización sigue plenamente vigente y creo que parte de la colonización implica la aceptación de la barbarie. Y yo soy partidario de que los seres humanos podemos vivir sin barbarie, o al menos pues tratando de evitarla, ¿no? Eh, quizás sea muy optimista pensar que podemos evitar la barbarie, pero pues al menos creo que sí tenemos la responsabilidad de intentarlo con todas nuestras fuerzas. Ahora, queda pendiente, ya no nos dará tiempo hoy, analizar si fue la forma adecuada o no, pero sí me llama mucho la atención que ahora que hemos contenido que hemos conocido el contenido íntegro de la misiva, es evidente que al menos la intención era la reconciliación, la amistad, el reconocimiento también por parte del Estado mexicano, de las atrocidades que ha cometido contra los pueblos indígenas. Aunque, obviamente, esto lo dejo entre paréntesis para que se vea que a mí me interesa hacer un análisis con matices, en cierto sentido es contradictorio con algunos de los megaproyectos, que desde mi punto de vista, eso lo he querido plantear en la conferencia de prensa, pero no he tenido el gusto o el honor de que a mí me toque ser atendido en una de mis preguntas, aunque van varias sesiones en las que pido la palabra. Y yo quería preguntar si no es una incoherencia continuar eso esa visión del desarrollo extrínseco que en buena medida pues representa también una continuación de la colonización.
1: Ya saben qué vas a preguntar, Alberto, por eso no te dan la palabra. ¿Perdón? Ya saben qué vas a preguntar, por eso no te dan la palabra. <risa> no sé.
6: No no, eh, no creo que tenga la capacidad de saber lo que voy a preguntar, pero ahora que ya lo expuse al aire, que habría la posibilidad... Espero que también me la dé porque creo que la lucha contra la colonización es algo que reclama la sociedad mexicana y en lo que yo entiendo que al menos en términos de intenciones coincidimos. Uh -huh. Así que bueno, pues ojalá que haya lo que expresa, oportunidad próximamente.
1: Lo que se expresa es hay una parte de un espíritu sumamente racista, atemporal y histórico, no donde vemos que en la sociedad mexicana conviven... Este, espectros de neoporfiristas, neonazis, neofascistas, este, y que por parte de los españoles hay en un gran una gran parte de la, una parte significativa de la sociedad española ve a los sudamericanos como sudacas. Todo hay una parte en la que hay un profundo desprecio por todo lo latinoamericano. Tienen etiquetas para peruanos, colombianos, bolivianos, mexicanos. Hay una profunda ignorancia de lo que es la propia España, la propia tradición. No siguen hablando de moros del sur de España No le han pedido perdón a los asesinatos de franquiz, del, del franquismo. Ha habido una intolerancia todavía con una comunidad gitana migrante muy significativa en el sur de España. Eh, hay una deuda enorme con el judaísmo. Hay una parte este, en, el, en, en, ese, en ese mosaico tan amplio en el que están expresados muchos eh, anacronismos. Pero también hay algo que ha señalado aquí Alfredo Avila en este espacio, que no somos los mismos, ¿no? que hay una parte en la que el reconocimiento de esa de esa, de esa historicidad pasa por varios matices que implican reconocimientos simultáneos eh, de muchas cosas, que no se hacen, ¿no? y que justamente tú lo acabas de señalar con la parte indígena, hay una parte que no está... este plenamente reconocida y que hoy se presenta como una oposición en el que los dos relojes, uno en cada muñeca de los que hablaba Marcos en 94 marcan dos tiempos distintos. Son tiempos históricos distintos. ¿no?
6: Ah, qué metáfora tan importante sí. esta que acabas de mencionar, ¿no? Estas do, estos dos puntos de vista. Yo tengo la impresión de que hay un sector importante de... Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención el debate al interior del gremio de los historiadores. Uh -huh. Y eh, creo que <coughs> Buena parte de quienes por el momento han cuestionado la, la petición de perdón lo hicieron sin conocer el texto íntegro. Y en parte creo que pues algunos tienen algunas observaciones metodológicas, como mencionabas uh -huh. ahora, eh, el fenómeno de la historicidad que hace que algunos actores ya no sean los mismos, aunque parezca que lo son. Hay un actor que sí es el mismo que es la monarquía española. Uh -huh. Perdón, pero ahí sí hay una continuidad. Ahí sí hay un agente responsable con una continuidad histórica claramente identificada. Y ya
1: quedó claro que el cazador de rinocerontes este, ya ha perdido todo el prestigio. De ¿no? Digamos, sí, de el elefante. sí, es una sí. cosa... Digo, la monarquía española está francamente en declive, ¿no? Solamente vive en Ola, ¿no? En la revista Ola,
6: ¿no? Pues lo peor es que no. Lo peor es que sigue teniendo un inmenso poder y por lo que hemos visto ahora, en la o sea, coincido contigo en que así debería de ser, digamos, uh -huh. pero lamentablemente a pesar de este declive ético, sigue gozando de cierta popularidad y de poder político. Pero bueno, lo que yo diría es, creo que hay un sector que se ha opuesto a esta iniciativa, que también lo hace por algunas razones metodológicas que podríamos recuperar. Eh, terminó el tiempo, pero solamente quisiera decir brevemente que me gusta cuando Walter Benjamin dice que algunos hechos del pasado siguen vibrando en el presente, y creo que parte de estas actitudes, de la propia polémica que vivió la sociedad española, cuando Fray Alonso de la Veracruz, cuando Bartolomé de las Casas cuestionaron que lo que se estaba librando en la guerra de conquista no era una guerra justa y salió y hubo quienes salieron a defender la guerra de conquista, yo me temo que desafortunadamente y de manera inesperada esa polémica sigue viva y desde luego pues yo creo que habemos los que vamos a defender la idea de que esa no fue una guerra justa y que no podría serlo y que la violencia tiene que ser desterrada de la historia humana aunque sea una tarea imposible, es por lo menos un valor que debe servirnos como singladura. Les agradezco mucho toda su atención y vuelvo a insistir en la importancia que tiene que nos organicemos, que reflexionemos colectivamente, que hagamos ciudadanía y tratemos de darle un buen rumbo en el sentido democrático al actual gobierno.
2: Querido Alberto Bechtancur, yo me quedo con, eh, dentro de todo, además de, eh, de entender este capítulo reciente del perdón de la corona española hacia el territorio que ahora es México y que en algún momento fue otra cosa y fue muchas otras, muchos otros grupos diversos entre sí antes de, eh, de que llegara este nuevo orden, ese nuevo encuentro de culturas, choque de culturas. Me quedo con la posibilidad que tenemos desde este lugar de, del hemisferio, del, eh, desde este continente, desde esta región, para eh, dar cabida cada vez más al pensamiento de colonial que ya hablábamos, eh, lo mencionábamos la semana pasada, el pensamiento de, de colonial se han hecho esfuerzos importantes, interesantes, a los que hay que acudir porque nos estamos viendo frente a un espejo porque estamos hablando de nuestra propia identidad, de nuestras raíces, de, de no dos raíces, sino además una tercera raíz en el caso mexicano que hemos eh, pues olvidado, hecho a un lado y entonces, bueno, yo me quedo con eso. Alberto, Ay, Berenice, eso
6: cosa. que dices es tan importante. Yo creo que tanto en la época de la conquista... Entre la resistencia indígena como el humanismo renacentista español y en la época de la independencia entre los insurgentes mexicanos y los comunalistas españoles, siempre ha habido una alianza en favor de los derechos humanos. Y esa es la alianza a la que apelamos hoy, de hermandad con los sectores libertarios de la sociedad española, porque en cierto sentido estamos en la misma lucha. La idea de condenar la conquista no es una idea de separarnos de España, es una idea de fincar la alianza entre quienes queremos compartir valores.
2: Ahí está. Muchísimas gracias, Alberto Betancourt. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en Mundos Posibles.
6: Esperemos que sí. Un abrazo para todos. música.
2: Vámonos con música. ¿Con qué nos vamos a despedir, eh, Alberto? Todavía tenemos una última sí, propuesta vamos musical. vamos a
6: escuchar a Sonido Cachimbo, eh, con esto que se llama cascabeleando. Está, es una mezcla de fuerte y sabrosa. A ver qué les parece, eh, escogida por la maestra Araceli Arce.
2: A quien le mandamos un abrazo.
15: Aquí, preguntando por qué el niño está matando, ¿cómo es que hace tanto daño y ahora estás aquí? Preguntando por qué el niño está matando, ¿cómo es que hace tanto daño y ahora estás aquí? Preguntando por qué el niño está matando, ¿cómo es que hace tanto daño y ahora estás aquí? Buscas y buscas a quién echar la culpa, y la verdad es que tu conciencia está sucia, siempre está sucia. Tu conciencia sucia. Siempre está sucia, tu conciencia sucia, siempre está sucia, tu conciencia sucia, siempre está sucia. Y empezaron a tomar, después se fumaron algo, cada día se extendía la familia de ese niño al que no le dieron cariño, y empezaron a matar, le daban mucho dinero, lo respetaban, le daban el cariño que nunca le supo dar la sociedad, lo dejamos sin escuela, en la familia no hay cariño. el niño porque es el destino, el
3: niño encuentra la música de primer movimiento día a día en el spotify de radio unam y agréganos a tus favoritos
1: Uh, faltan cinco minutos para que nos despidamos de esta tercera hora de primer movimiento y estábamos comentando Veranice Camacho y su servidor que las eh, sonoridades que llamamos periféricas, las concéntricas, las convergentes, las divergentes tienen que estar presentes en nuestra, en, en nuestros códigos y justamente eh, damos una, una, tal vez una mala noticia. Bueno, no, eh, es una mala noticia, por supuesto, murió Alberto Cortés en España, en Madrid y bueno, llenó de música, llenó de ideas este hombre que yo creo que es uno de los estandartes más importantes en las múltiples migraciones, en los múltiples tránsitos que hay de la infancia a la vejez, de, una, de un país a otro, de un idioma a otro. Uh, un hombre encantador que visitó muchas veces México y que nos llenó de canciones importantes que nos dio a conocer compositores del sur, eh, muy fundamentales y que bueno ya no está con nosotros, pero hay que escucharlo.
2: Hay que escucharlo, hay que, hay que escuchar eh, las distintas sonoridades, como lo comentabas, Miguel Ángel Kemain, porque esto nos dejó reflexionando también de las propuestas musicales que nos trajo hoy el doctor Alberto Betancourt, eh, acudir a otros sonidos también, a, a lo que se genera a partir de relaciones eh, en, en la comunidad, en espacios que no tienen necesariamente el foco eh, auditivo de eh, tal vez de esta radio universitaria, pues bueno creo que, creo que sí en su conjunto en su conjunto radio Nam siempre trata de ofrecer de ofrecer esta pluralidad sonora y pues bueno ahí estuvieron estas propuestas estas propuestas musicales de mundos posibles. ¿no?
1: Y nos vamos a despedir hoy eh, con Alberto Cortés, con las con las palmeras y con toda esta visión que, como bien dices, nos alcanza para mirar desde la música a muchas otras fronteras que hoy recorrimos con una serie de temas que vale mucho la pena consultar. Estuvimos conversando desde muy temprano con temas que tienen que ver con la legislación sobre fotografías y desnudos en Internet, las elecciones en Puebla y Baja California, que ahora tienen prerrogativas en sus entidades para justamente limitar la, la, la propaganda la, este, la acercar a gente que... acercar a través de los medios a, hacia inclinaciones políticas y tuvimos un proyecto que se llama Chilpayates que vale mucho la pena eh, Va, va a estar en, la, en el plantel lorenzo tezonco a partir de mañana todo el día y vale mucho la pena ser comunidad estar cerca de esos espacios locales que nos, que, nos, que no sabemos ni quién ni qué son pero que si lo descubrimos terminan por ser entrañables e indispensables en nuestra vida cotidiana
2: por supuesto y ahí también una, pues un ejemplo de lo que como universitarios eh, nos toca también nos corresponde. Con, para con la sociedad y para con las comunidades ese, ese efectivo lazo comunitario, eh, pues que se refuerza de esta manera alimentándolo como lo están haciendo en este proyecto que se enmarca también en el proyecto de Semillas gracias a todos los que nos han escrito en nuestras redes sociales a Marisol Gacea, a Miguel Ángel G. Mirán, a Refrancito, te mandamos un abrazo Motif también nos escribió eh, muchas gracias a, a todos, a Verónica Morales a Carnalita del Mundo y por ahí también estaba Carla Tuil pues bueno, muchas gracias R. Guillermo Mañana nos encontramos a partir de las 7 de la mañana en otra emisión de Primer Movimiento. Los vamos a dejar con esto, Miguel Ángel Quemain, eh, ha sido un placer estar aquí este jueves contigo.
1: <risa> Gracias igualmente, Berenice. Eh, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.
5: Ven, que las palmeras saben de mi amor.
10: no puede de dolor
7: quiero tus besos con
12: frenesí oh cariño mío dime que sí oh, oh mi cariñito no digas no con las palmeras
7: Quiero vivir
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad